0: Hallo und herzlich willkommen zum 12. Concast news podcast im Jahre 2020, dem letzten News-Podcast für dieses Jahr, in dem wir die News aus dem November 2020 besprechen. Heute geht es unter anderem um Film24, der im Kino läuft, in gleich mehreren Ländern. Zunächst aber, wie immer, die Vorstellung meiner Mitstreiter. Ich bin Lasse und an meiner Seite ist heute der Olli. Hallo Olli. Hallo und liebe Grüße von Philipp an die Hörer an dieser Stelle. Und Johannes. Hallo Johannes.
1: Ja, hallo, alle zusammen.
0: Und ich würde sagen, ohne größere Umschweife tauchen wir direkt ein in den Anime-Deutschland-Bereich. Denn dort ähm, gibt es neue Neuigkeiten zur Kinoausstrahlung von Film 24. Wir hatten ja im letzten Podcast über die Gerüchte, die anhaltenden, geredet, dass Film 24 Teil der KZ Anime Nights 2021 wird mit deutscher Synchro. Und dazu gibt es jetzt Neuigkeiten, nicht wahr, Johannes?
1: Ja, das ist richtig. Und zwar hat Anfang November Kaze in seinem Newsletter dann tatsächlich bestätigt, dass der 24. Film Scarlet Bullet im Mai im Kino laufen wird, in der tatsächlich in der deutschen Synchronfassung. Und ähm, diese News, äh, ja, hat das dann quasi so dieses Gerücht, worüber wir jetzt mal diskutiert hatten, zunächst bestätigt. Dann gab es eine weitere Entwicklung, die sich dem gleich direkt angeschlossen hatte. Und zwar hatte Kase dann wenig später noch äh, angekündigt dass ähm, die, dieser Termin nochmal verschoben wird, aber äh, sogar für die Conan-Fans, sage ich mal, von Vorteil, er ist vorverlegt worden auf den April. Äh, es verkürzt sich quasi um einen Monat, äh, um eine einmonatige Wartezeit. Kase hat dazu als Grund angegeben, dass äh, das auf den Wunsch des japanischen Lizenzgebers geschehen sei, der sich einen weltweiten, also einen gleichzeitigen weltweiten Start gewünscht hatte. Und äh, wir hatten das ja schon gesagt, äh, schon ganz früher mal besprochen, dass äh, sich ja auch der japanische Kinofilm ursprünglich mal verschoben hatte, ähm, der sollte ja schon längst gelaufen sein und äh, der aber ins nächste Jahr verschoben wurde, erstmalig so in dieser Geschichte, das gab es noch nie, also die Japaner sind auch dann quasi ein Jahr ohne Conne. und ja, dann wurde das in den April 2020 verschoben und äh, entsprechend hat man das dann jetzt auch im Deutschen so angepasst und die Termine so verlegt, dass... Ähm, der Kinofilm, der 24. Film in deutscher Synchro jetzt im April läuft. Das ist jetzt das aktuelle Datum. Ähm, ja, genauer gesagt, am 27. April 2021 in Deutschland, Österreich und in der Schweiz wird der Film zu sehen sein. Und äh, ja, das äh, entsprechend die anderen Filme, der ursprünglich dort gezeigt wurde, äh, Millennium Actress war das, der wurde dann verschoben auf den Mai, wo eigentlich dann Conan hätte laufen sollen und ja das äh, erfreut mich doch sehr, wie ich finde, dass wir die Möglichkeit haben, den Film so früh und quasi zeitgleich, das gab es ja auch noch nie, das ist ja wirklich eine Wahnsinnsmeldung, zeitgleich zum japanischen Release in deutscher Synchronfassung äh, im Kino zu sehen. Also das wird, vorausgesetzt, dass die pandemische Lage es zulässt und die Kinos auch tatsächlich geöffnet sind, ähm, könnte das ein sehr großes Event werden. Würde mich freuen.
0: Definitiv ein Meilenstein in der Veröffentlichung von directive con film in Deutschland. Also, das ist nochmal höher als damals die UMU-Fassung, einen Monat später von Film 21, was ja schon vergleichsweise fantastisch war für das, was wir sonst bekommen und gerade auch für ein Franchise wie Directive-Con in Deutschland, was zwar auch gut läuft, aber halt nicht. Das ist nicht Dragon Ball und auch nicht One Piece. und Oder Your Name oder Weathering with You von. Makoto Shinkai, die ja nochmal auf einem ganz anderen Level spielen und dann diese äh, Veröffentlichung ist dann wirklich etwas ganz, ganz Besonderes, nicht nur wegen der unglücklichen Pandemie-Umstände.
2: Ja, der Film an sich verspricht ja auch vom Inhalt eher schon sehr äh, ja actionreich und Charakterreich und sonst was zu werden also da allein freut man sich ja schon drauf, als man die ersten Schnipsel sozusagen aus Japan gehört hatte und ja, jetzt dann auch nochmal in deutscher Synchronisation das ist ja für viele auch nochmal ein Grund mehr ins Kino zu gehen, weil wenn Conan mit japanischen O-Ton und mit Untertiteln läuft, das können sich einige vielleicht angucken aber ich kenne auch viele Aussagen, die halt so gar nichts mit Untertiteln am Hut haben und sagen, da bin ich ja mit dem, mehr als die Hälfte des Films nur damit beschäftigt zu lesen und kann mich überhaupt nicht mehr auf die Handlung konzentrieren und deswegen, ja, ist da die deutsche Variante schon ein sehr, ja, entspannendes Erlebnis für diese Menschen, damit fängt man die auch ein. Um, ja, und ich persönlich bin natürlich ein Freund der deutschen Synchronfassungen ganz allgemein bei Animes und freue mich daher umso mehr halt einen weiteren content in deutscher Synchro im Kino zu sehen und eben auch zeitgleich mit Japan, mit anderen Ländern und ja, generell hoffe, dass das alles laufen wird und dass man auch tatsächlich ins Kino gehen kann, dass sie dann wieder geöffnet haben und dann hoffe ich auf einen schönen Filmabend.
1: Ja, die, die Pandemie ist an dieser Stelle natürlich ein bisschen der, ja, das, was wie so oft auch im täglichen Leben, das so ein bisschen die Vorfreude quasi trübt. Ähm, es kann natürlich zweierlei passieren. Einmal, dass der japanische Kinostart nochmal irgendwie verschoben wird, weil es die pandemische Lage in Japan nicht zulässt. Und einmal, weil es vielleicht hier die pandemische Lage nicht zulässt und entsprechend hier die Kinos gar nicht geöffnet werden oder so. Das kann natürlich passieren. Insofern hoffe ich, dass es da irgendwie für beide Szenarien... Gut, also fürs das erste Szenario, wenn das in Japan nicht zulässt, dann wird sich auch der deutsche Film nach hinten verschieben. Ähm, aber ich hoffe, dass da irgendwie doch noch geplant wird, auch vielleicht, dass man sich das nochmal überlegt mit ja, dieser Art Online-Tickets über Anime on Demand. Das wäre natürlich doch irgendwie noch sehr schön, weil ich war jetzt zum Beispiel dieses Jahr ja auch nicht im Kino gewesen, ähm, als der Conan-Film gelaufen ist. Von daher würde ich mich... Da auch irgendwie ein bisschen freuen oder das wäre noch sowas, wo ich sagen würde, ey, wenn es das geben würde, dann wäre ich rundum glücklich, äh, wenn es da irgendwie noch die Möglichkeit gäbe von sowas, Online-Ticket oder wie auch immer. Und ja, wie gesagt, man muss jetzt erstmal abwarten, ähm, ob die Kinos, also meiner Kenntnis nach sind die Kinos aktuell geschlossen, äh, ob sie denn überhaupt dann schon im April wieder aufmachen. Also das, das liegt ja, es war noch im, schon wieder im Frühling, aber wer weiß, ne, ob was wie sich das entwickelt. Also das ist so ein bisschen was, was meine, sage ich mal, doch sehr große Vorfreude auf dieses Event, auf das ich normalerweise total gehypt wäre, so also doch so weit eintrübt, dass ich sagen muss, oh, ich hoffe das Beste und ich muss auch sagen, aber je nachdem, wie die Zahlen, selbst wenn das Kino offen ist, weiß ich nicht hundertprozentig, ob ich hingehen würde tatsächlich. Also zum jetzigen Zeitpunkt ist das noch bei mir zumindest äh, in zu weiter Ferne tatsächlich, als dass ich das jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit sagen würde, dass ich da ins Kino gehe. Aber ja, das muss man sehen, wie sich es wirklich entwickelt.
0: Ja, da ne, im Sommer war die Lage ja auch wieder ganz anders und jetzt aktuell die, die Zahlen steigen. Die Situation wird gerade weltweit wieder schlimmer, aber gleichzeitig sind ein Impfstoff vielleicht da, mehrere Impfstoffe. Das ist alles so situativ, das können wir jetzt einfach auch noch nicht sagen. Und das ist natürlich, glaube ich, auch Ganz normal, ich persönlich, also, ich es ist ein Meilenstein, aber um mich da ins Kino zu kriegen, muss die Pandemie schon, also, dann muss der Impfstoff wirklich gut reinhauen, wenn es da einen gibt und die Pandemie wirklich sehr, sehr in, eingedämmt worden sein in den nächsten Monaten, bevor ich da ins Kino gehe, ehrlich gesagt. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich habe Film 23 auch nicht im Kino gesehen und so sehr ich Conan auch liebe, wirklich, ähm, für mich ist ein Kinogang da einfach für mich persönlich kann ich das nicht rechtfertigen, aber das muss jeder auch für sich selbst wissen und mal schauen, wie dann die offizielle Lage ist, ob die Kinos überhaupt auf sein dürfen es wäre natürlich schön für die Kinos weil die Kinobranche ja ob, ist auch noch nicht klar, ob die die Pandemie überlebt <lacht>
1: Tatsächlich ja, und ich muss sagen, dieses Jahr, ne, also ich, klar, ich habe es irgendwie vermisst so im Kino, aber andererseits, es war ja dann doch relativ zeitnah danach erschien m, der e eigentliche Film, so von von daher war das jetzt auch nicht ganz so dramatisch. Ja, also ich weiß nicht, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, ob ihr auf jeden Fall ins Kino geht oder ob ihr da noch unsicher seid oder wie da eure Lage ist. Ich bin wie gesagt auch tatsächlich im Team Skepsis, was das angeht. Ähm, von daher würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was ihr dazu äh, denkt. Schreibt es mal im Newsbook in die Kommentare oder auf YouTube oder so. Fände ich auf jeden Fall mal ganz interessant.
2: Ja, soll ich das auch machen? Ich war ja, kann auch von einer Erfahrung berichten.
1: <lacht> du kannst gerne auch hier sprechen, du musst es nicht in die Kommentare schreiben. Okay.
2: <lacht> nee, also ich war, glaube ich, in der Pandemiezeit einmal im Kino, weil ich auch einen Anime gesehen habe. Das war äh, diese... Doppel-Anime-Night von Kase, als sie diese das Girls' Love Special gebracht haben, auch mit der Citrus-Episode noch. Und da war ich dann tatsächlich mal im Kino, weil es da auch schon ja ein bisschen abgeflacht war, sage ich mal. Also es war nicht am Anfang und war nicht am Ende, also es hatte sich schon ein bisschen beruhigt und da ich auch sonst in der Stadt unterwegs war, selten, aber trotzdem habe ich dann gesagt, okay, du testest das einfach mal und ich muss sagen, der Kinogang an sich war sehr entspannt und äh, man ist auch schnell durchgekommen. Es gab keine langen Schlangen und im Saal an sich war auch Abstand und alles gegeben und ich war der Einzige in meiner Reihe und die Reihe direkt hinter mir, da saß auch keiner. Also es war wirklich sehr übersichtlich gehalten und ja, Anime im Kino zu sehen, machte nach wie vor Spaß, aber ich kann halt eben auch entsprechend die Skepsis verstehen und je nachdem, wie sich die Zahlen halt entwickeln, wie die Situation halt wird, fragt man sich dann halt auch und ich werde es mich dann auch fragen, ja, äh, muss das jetzt sein oder eher nicht und ja, von daher würde ich mich gern über einen Kompromiss sozusagen freuen, dass vielleicht selbst wenn die Kinos geöffnet haben, es parallel dazu für die Leute, die auch zu Risikogruppen gehören, ähm, es eben dieses diese Variante mit dem Online-Ticket bei Anime On Demand geben würde, weil so könnte man beide Zielgruppen abfangen und ich denke, damit wäre dann vielleicht allen geholfen, es sei denn, die sagen sich dann alle, oh, da gucke ich das zu Hause, gehe nicht ins Kino. Weiß ich nicht, kann ich nicht entscheiden, bin ich äh, außen vor sozusagen. Aber wenn ich die Wahl hätte zwischen Kino und der Fernseher daheim würde ich eigentlich immer das Kino bevorzugen, weil der Bildschirm ist größer, der Sound ist besser und generell das Feeling ist halt ein anderes. Kommt halt, wie gesagt, auf die Lage darauf an, aber muss man, bleibt abzuwarten. Und ja, man muss es letztendlich, wie Lasse sagte, jeder für sich entscheiden, was man sich zumutet. Aber ich persönlich würde mich sehr freuen, einen Conan-Film eben im Kino zu sehen. Aber was passiert, ja, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.
1: Ja, vielleicht ist ja auch eine Überlegung, dass man tatsächlich sagt, man zeigt den Film tatsächlich nicht nur an einem Termin, ähm, sondern auch noch an einem anderen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass, wenn das so eine exklusive Sache ist, dass der nur einmal gezeigt wird, dann wollen vielleicht doch relativ viele hin und dann platt klappt das vielleicht von den Kapazitäten nicht oder es sind dann zu viele im Kino, dass das vielleicht auch noch sowas wäre, was dann vielleicht dann für die, die unbedingt ins Kino gehen möchten, also ich will das ja niemandem madig reden, aber dass man das da vielleicht noch irgendwie die Möglichkeit hat, es zu entzerren, dass nicht so viele auf einmal ins Kino gehen. Ich glaube auch die Saalmieten fürs Kino sind jetzt, glaube ich, so gering wie noch nie, äh, einfach weil so wenig Kino, neue Kinofilme gezeigt werden oder ins Kino kommen. Ähm, vielleicht wäre das doch noch eine Idee zusätzlich zu dem, was du eben schon wieder gesagt hattest mit dem Online-Ticket. Also da würde ich mir wünschen, wenn sich da AKC als Publisher noch irgendwie den einen oder anderen Gedanken macht, wie man das so ein bisschen, diese Besonderheit der Situation, in der wir uns befinden, ähm, dem irgendwie Rechnung trägt. Und ja, das, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen.
2: Ja, vor allen Dingen, weil sie ja auch äh, im Prinzip planen müssen. Also man müsste ja eigentlich jetzt schon eine Alternative haben, für den schlimmsten Fall sozusagen. Und das, angenommen, dass mit dem Impfstoff klappt nicht und die Zahlen steigen drastisch und wir kriegen totalen Lockdown wieder und niemand darf rausgehen oder so. Gut, wir durften, wir hatten keine Ausgangssperre, Gott sei Dank. Aber angenommen, es passiert alles, dann muss man sich ja trotzdem für eine Alternative entscheiden. Und dann wäre ja das mit dem Anime-on-Demand-Online-Ticket schon mal eine Variante. Also ich hoffe auch, dass sie da drüber diskutieren in ihren Kase online meetings
0: Wobei man natürlich dazu sagen muss, ähm, der Fairness halt halber, dass es ja nicht nur Kase alleine entscheidet, sondern auch, dass gerade bei sowas wie Anime-On-Demand-Online-Dings Alternative da natürlich auch der japanische Lizenzgeber ein Wörtchen mitzureden Natürlich. Wie bei allen Sachen. Ja,
2: natürlich, die müssen ja. mit
0: ins Boot geholt werden. Und wie Johannes ja auch schon gesagt hat, der... Zustand der Ausstrahlung hängt ja nicht, nicht nur vom Pandemiestatus hier in Deutschland ab, sondern auch vom Pandemiegeschehen in Japan. Und das ist, hängt ja alles zusammen. Jetzt, wo wir das gemacht haben auf Wunsch des Publishers mit dem gleichzeitigen weltweiten Start, kann natürlich da auch ein Dominoeffekt entstehen, wenn es eben in Japan scheitert. Zum Beispiel die Olympischen Spiele, auf die ja ähm, die auf 2021 verschoben wurden und auf die ja der Film ja auch groß aufbaut. Ähm, ist in Japan auch noch nicht klar, ob die überhaupt stattfinden können. Das IOC und die japanische Regierung machen zwar Werbung dafür, aber äh, Exper öffentliche Experten in Japan sind sich ja auch nicht so sicher, ob wir dann nächstes Jahr auch Olympische Spiele haben können. Und ist die Frage, was passiert denn, wenn die Olympischen Spiele gar nicht mehr stattfinden? Und was sagt das für den Zustand von Japan außen alles? Also wie gesagt, es ist ein sehr komplexer Sachverhalt. Vielleicht um zum Abschluss auf einen nicht ganz so komplexen Sachverhalt zu kommen. Ich finde es interessant, ähm, dass der Titel im Deutschen nicht geändert wurde bisher. Also in allen Ankündigungen und allem drum und dran spricht Cassé bisher immer von Detective Conan, The Movie 24, das kennen wir ja, aber The Scarlet Bullet, also der internationale Titel, den ja jeder Film hat, ähm, zum Beispiel Film 23, hat den internationalen Titel Fist of Blue Sapphire, Film 22 Zero, The Enforcer und so weiter. Und das wurde ja bisher immer eingedeutscht, aber bisher bei Film24 noch nicht. Ist die Frage, kommt das noch oder wird das ab jetzt sein gelassen? Oder ist es nur eine Ausnahme für diesen Film?
1: Hm, vielleicht auf das internationale gemeinsame Start äh, hinzuweisen. Nein, also ich muss sagen, ich finde es auch, äh, mich stört am meisten The Movie, also, das stört mich irgendwie total in diesem Titel Titelgedöns, wenn der Titel jetzt unbedingt Englisch sein muss. Pff, ja, wenn es so sein muss, dann... Also, ich fände es deutsch schöner. Andererseits, ja, da gibt es immer so diese Ungenauigkeiten. Wir hören uns an den ähm, Saphir-Blauen irgendwas oder Preußisch-Blau oder wie auch immer, äh, welches Blauer er denn jetzt hat, der Saphir. Ähm, ja, das, das ist immer so eine Sache, da, da kann er natürlich auch wieder diskutiert werden. Andererseits denke ich mir, also, The Movie, das stört mich auf jeden Fall. und Naja, würde mir wünschen, wenn es vielleicht wieder doch wieder deutsch wird und wenn es noch geändert wird. Andererseits, es ist nur der Titel, es ist jetzt kein Beinbruch.
2: Also ich gehe mal davon aus, dass der Film irgendwann nochmal auf Deutsch übersetzt wird, der Titel, weil das ist ja bislang bei jedem Conan-Film passiert und ja, wie gesagt, also der Titel ist jetzt nicht so ellenlang, dass man da großen Übersetzer dran setzen müsste das muss man natürlich mit den Publishern und Lizenzgebern alles abklären, aber ich gehe mal davon aus, dass irgendwann da noch ein äh, deutscher Titel kommen wird.
1: Ja, das, wahrscheinlich wussten sie noch nicht, ob mit Bullet der Bullet Train gemeint ist oder ähm, ja, die Kugel und da haben sie sich gedacht, ach, dann warten wir noch mal, bis wir den Film gesehen haben und dann können wir das immer noch übersetzen. <lacht> Nein.
0: Wo wir gerade auch bei Film 24 sind, ziehe ich einfach mal eine News aus der Spoilerfreien Zone vor. Denn es gibt auch für Film 24 in Japan Neuigkeiten. Der Film hat jetzt einen offiziellen Termin in Japan bekommen. Tatsächlich erst nach der Ankündigung äh, in, für uns, für die Anime Nights in Deutschland. Äh, das heißt, wir hatten früher den Termin als Japan. Ähm, der Con twitter account der Film-Twitter-Account ist wieder aufgewacht und hat ein kleines Rätsel gepostet. Letztes Jahr haben sie nämlich mit Zahlen. Uh, das Wort Family ausgeschrieben, weil es ja um die kai familie geht, wie schon bekannt ist. Und es ist halt ein ganz einfaches Rätsel. 1 ist A, 2 ist B und so weiter. Und dieses haben sie das Wort Reload da entschlüsselt, denn das ist die große Kampagne, die sie jetzt fahren. Detective Conan 2021 Reloaded, das Reload-Projekt, nennen sie das so in der PR. Es ist quasi die Wiederankündigung gewesen von Film24 in Japan, der am 16. April 2021 starten soll, wieder ein Freitag. Und wie gesagt, der ursprüngliche Termin war 17. April 2020, dann wurde er einmal verschoben auf unbekannte Zeit und dann im Sommer letztes Jahr, oder nee, dieses Jahr, wir sind ja immer noch in 2020, im Sommer, im Juni dieses Jahr wurde er dann auf April 2021 verschoben und jetzt ähm. In der schon Sunday Ausgabe Nummer 1 2021 vom 2. Dezember, jetzt schon vergangene Woche, ähm, wurde der Film für den 16. April 2021 angekündigt. Das wäre jetzt übrigens die Ausgabe, äh, in der wir jetzt normalerweise über die Ankündigung zu Film 25 sprechen würden. Das Und das Aoyama-Poster und die Titel, aber ja, stattdessen Film 24 Reloaded, immerhin etwas. Gut, dann kommen wir zu der anderen großen Neuigkeit im Anime-Deutschland-Segment, denn diese Woche war am 3. Dezember der Release von Lupin the Third versus Detective Conan: The Special, das TV-Special, das erste Crossover zwischen Lupin und Conan aus dem Jahre 2009, wurde jetzt auf DVD und Blu-ray hier in Deutschland veröffentlicht von Kase wie üblicherweise. Ähm, als extra lag, liegt beim Kauf ein Poster dabei, ein Poster von einem Promo-Artwork mit Conluper und Ran im Hintergrund drauf und Kaze hat tatsächlich äh, diese Woche auch einen Trailer veröffentlicht ähm, zu dem Special im Rahmen ihres Kase Café monatlichen Livestreams, da haben sie so, stellen sie so ihre Neuheiten der Monate vor und Programm mit allem drum und dran und da lief eben auch als Teil davon ein Trailer zum Special, also wenn ihr jetzt das äh, Special noch nicht gleich gekauft habt oder nicht bestellt hattet und euch noch einen Eindruck davon verschaffen wollt, dann könnt ihr euch ja mal den deutschen Trailer dazu ansehen.
1: Ja, ich habe mir den Trailer auf jeden Fall schon mal angeguckt. Ähm, ja, ist natürlich relativ kurz gehalten und äh, hat ein paar humoristische Szenen mit drin, äh, verrät aber noch, tatsächlich noch nicht so viel von der Handlung, von daher, die, die das Special noch nicht kennen, können sich den Trailer gerne mal angucken und sich überraschen lassen und denken, hä, äh, ist ran geklont worden oder was ist das? Ähm, ein bisschen Fragezeichen ins Gesicht treiben lassen und ja, dann auf jeden Fall ähm, das Special genießen dann. Ne? Also kann man sich ja erstmal den Trailer angucken und dann direkt kaufen, äh, wenn man das denn, denn möchte. Und ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt.
2: Ja, ich freue mich auch. Äh, vor allen Dingen auch, weil wir ja äh, damals beim... Äh, ja zweiten Special sozusagen darüber diskutiert hatten, ob wir denn den Anfang, sage ich mal oder das die Vorgeschichte davon äh, auch nach Deutschland kriegen und ja, jetzt ist es soweit und ich habe mich ja damals schon gefreut und jetzt freue ich mich wieder, äh, also auch ein Reloaded Oli freut sich Reloaded ist aber nicht so ein toller Filmtitel von daher, äh, ja nee ähm, habe ich mir den Trailer dann auch angesehen und ja, fand es sehr schön, dass sie äh, ähm, ja, auch äh, die Charaktere aus dem Lupin, den man ja jetzt schon so ein bisschen kennt durch das, die Nachgeschichte sozusagen, äh, da ja die dann sozusagen wiedersehen, dass die wieder auftreten und dass auch Conan Charaktere auftreten und Ran tritt gleich zweimal auf. Uh, und ja, da bin ich sehr gespannt, wie das so wird. Freue mich auf jeden Fall auch sehr auf die äh, Geschichte. Und ja, offenbar haben sie auch viele Synchronsprecher wieder besetzt, so wie sie sie auch im anderen Lupin-Teil besetzt haben, was natürlich für die deutsche Veröffentlichung auch ein ja, Pluspunkt ist, sage ich mal, weil man da dann eben vertraute Stimmen hat mit den vertrauten Gesichtern und dann das andere Special dann gleich hinterher gucken kann und dann weiß, ah, das ist der, das ist der, das ist der und dann hat man schon ein schönen, entspannten luper filmabend Den werde ich auf jeden Fall damit machen dann. Mm.
1: Ja, ich, ich definitiv auch. Also ich werde mir wahrscheinlich einen Tag später, nachdem ich mir das Special angeguckt habe, nochmal den Kinofilm angucken. Ähm, ich hatte das Special schon mal gesehen, aber das ist schon, ja, ziemlich lange her. Und äh, entsprechend bin ich auch nicht mehr so ganz im Bilde, was die Handlung angeht. Und wenn ich es mir dann angeguckt habe, dann will ich auf jeden Fall nochmal den Movie dazu sehen, der ja zeitlich danach spielt, um auch nochmal so die ein oder anderen Insider-Jokes, die vielleicht beim Kino, beim ersten Kinobesuch, ein bisschen untergegangen sind, weil der Special schon so lange her war und ich das nicht mehr im Kopf hatte. Vielleicht, äh, ja, kommen die dann ja wieder ein bisschen hoch und da werde ich das auf jeden Fall auch so machen, dass ich mir äh, beide am einen Abend wahrscheinlich nicht. Wir haben ja doch Spielfilm länger, aber ähm, ab einem Tag danach werde ich mir wohl dann noch den Kinofilm danach anschauen. Wird sicherlich. Äh, paar tolle Abende geben mit Lupa vs. Con.
0: Gut, dann kommen wir zum Manga-News in Deutschland. Da hatten wir am 5. November den Release der Direktiv Conan Winter Edition, dem neuen Deutschland-exklusiven Sonderband von Egmont Manga rausgegeben zum Thema eben Winter, wie der Name schon verrät. Dazu haben wir einen eigenen concast themen podcast gemacht, den ihr als treue Hörer ja hoffentlich schon alle gehört habt. Und da könnt ihr euch nochmal anhören, was wir genau zu dem Mann zu sagen haben. Kleiner Spoiler, wir haben ein sehr positives Fazit gezogen. Und wir hatten auch ein... Gewinnspiel auf unseren verschiedenen Social-Media-Kanälen dazu, wo ihr den Band gewinnen konntet. Letzten Monat ist leider alles schon vorbei, aber an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, falls einer der Gewinner oder alle Gewinner vielleicht sogar äh, hier jetzt gerade zuhören. Viel Spaß mit eurer Winter Edition. Passenderweise dazu hat die deutsche manga newsseite Manga Passion nun berichtet, dass sich die Direktiv-Connen-Sonderbände in Deutschland, Österreich und der Schweiz bisher 254.000 mal verkauft haben. Die ähm, gesamte Verkaufszahl des äh, Mangas insgesamt wurde ja schon vor einigen Jahren berichtet, dass es über drei Millionen verkaufte Exemplare liegen soll und ich finde es schön, dass wir mal so einen kleinen Einblick bekommen, mal wieder in die äh, Welt der Verkäufe, weil ja Verkaufszahlen hierzulande in Deutschland zu Mangas ja eher unter Verschluss gehalten werden von den Publishern, muss man ja sagen.
1: Ja, aber es ist auch äh, eine große Zahl, wie ich finde, also 13.000 Exemplare, das unterstreicht auch irgendwie die Wertigkeit äh, von der Marke Detektiv Conan und dass sich die Sonderbände, wo ja, wenn wir mal ehrlich sind, ne, die Inhalte sind ja schon bekannt, wenn man äh, zumindest denjenigen, die die über 3 Millionen Exemplare der Serie kaufen, äh, Bände haben, die ja, denen ist der Inhalt natürlich schon bekannt, entsprechend finde ich, das ist wirklich eine beeindruckende Zahl und, äh, würde mich freuen, wenn für den 13.000, die immer so Durchschnitt da den Band kaufen, dann alle hier mal zu unserer Community finden, ins Forum, in Discord, ins Wiki, äh, und hier gerne mitarbeiten und mitdiskutieren, würde mich auf jeden Fall mal freuen, und, äh, sehe das wie du, also, dass man da mal so einen Einblick bekommt, das ist wirklich selten, und, äh, ja, finde ich auf jeden Fall super cool, dass wir mal so einen Einblick bekommen haben, und auch sehen, ich finde das, als Laie, wenn ich das bewerten würde, so finde ich das doch wirklich gute Zahlen, und, ähm, Überrascht mich, dass sich die Sonderbände doch so gut verkaufen. Natürlich wird, wird nicht jeder, es ist ja nur ein Durchschnitt, ne? jeder 13.000 Exemplare äh, sich verkauft haben. Ich bin mir sicher, die Special Black Editions, die werden äh, doch einige Male mehr verkauft worden sein und der eine oder andere Sonderband vielleicht ein bisschen weniger. Äh, aber doch, also insgesamt muss ich sagen, so, das, das sieht mir aus als, als Leidenperspektive nach einer sehr ordentlichen Zahl aus.
2: Ja, dem würde ich zustimmen, als ebenfalls Laie, keine Ahnung von Verkaufszahlen und so. Von daher finde ich, klingt das alles super und ich kann mich dem auch anschließen und ja, unterstreiche das persönlich auch, denn wenn ich mal mit Personen über Detektivkonnen spreche und die eben auch fragen, äh, welche, was würdest du empfehlen, wenn man eben in so einen Manga-Bereich einsteigt, dann fallen mir natürlich als erstes immer die Sonderbände ein, die ich dann auch gerne weiterempfehle, weil man da ja viel Content für den eher geringeren Preis bekommt und deswegen ja, bin ich da sehr froh, dass wir die Sonderbände alle haben und dass sie sozusagen so ein breites Spektrum abdecken und ja, bin ja mal gespannt, wie was noch so an Sonderbänden kommt und ja, freue mich sehr, dass Detektiv Conan sich so gut äh, verkauft.
0: Als kleine Randinfo vielleicht noch, das ja, das haben wir keine eigene News zu gehabt, aber ich kann mal hier mal erwähnen. Ähm, Egmont Manga hatte sich die Tage ähm, auf ihrem Twitter-Account mal ähm, zu Nachdrucken geäußert, also ähm, welche Manga-Bände eine neue Auflage bekommen. Das äh, schreiben sie normalerweise nur in ihren Newsletter, welche Bände neu verfügbar sind, und das haben sie jetzt auch mal auf Twitter geschrieben und dann gab es so ein, ein bisschen. Ähm, ja, nicht Shitstorm, aber halt von vielen Fans da auf Twitter gesondert, warum kriegt Band XY keine Neuauflage und so. Und da hat sich Egmont Manga noch nochmal dazu geäußert, wie das so funktioniert mit den Nachdrucken und wie das alles so läuft. Und darunter haben sie unter anderem erwähnt, dass ähm, manche Serie vielleicht nicht nachgedruckt werden kann, weil sie ihre Kapazitäten in diesem Monat bereits für die, Zitat, für uns wirtschaftlichen sehr wichtigen Direktiv-Konnen-Bände aufgewendet haben. Ähm, es sollte natürlich keine Überraschung sein, dass Egmont Manga ähm, das für Egmont Manga direktivcon eine wichtige und gut laufende Serie ist. Ähm, aber da das da noch mal zu sehen ist, vielleicht für direktivcon Fans ganz schön, denn direktivcon ist immer bei den Nachdrucken dabei und quasi hier nochmal als Bestätigung, dass äh, direktivcon wirtschaftlich für Egmont Manga ein wichtiges Standbein ist.
2: Ja, auch das freut mich sehr zu hören, um denn ja, so das Krimi-Genre allgemein, sage ich mal, jetzt auch abseits von Manga, aber auch gerade im Manga-Bereich, finde ich, ist Detektiv Conan auch, ja, ein Manga, den man sehr gut auch äh, lesen kann, weil er halt Spannung bietet und lustig zwischendurch mit Comedy so ein bisschen und eigentlich alles dabei ist und, ja, so ein Krimi kann man ja eigentlich immer mal lesen, deswegen freut es mich auch sehr, dass eben Egmont da das nochmal erwähnt hat, dass eben, Detektiv Conan für sie sehr wichtig ist, was wir ja, wenn wir an manche Podcasts zurückdenken, auch schon einige Male kritisiert haben, aber schön, dass es sozusagen hier nochmal positiv hervorgehoben wird und dass es verdeutlicht und bestärkt wird, dass Detektiv Conan eben ein wichtiges Standbein ist, wie wir eben schon gehört haben.
0: Dann kommen wir noch zu dem Punkt, dass der Egmont Shop von Egmont Manga ihre eigene Shop-Webseite einige neue Bandtermine enthüllt hat. Vor kurzem wurde das Frühjahrsprogramm 2021 von Egmont Manga angekündigt mit ihren neuen Lizenzen und in dem Rahmen ähm, wurden auch manche Shop-Termine aktualisiert. Ähm, Conan fällt da meistens nicht rein, weil die laufenden Releases werden dann nicht nochmal separat angekündigt. Ähm, und Zero's Tea Time. War bereits angekündigt, wie wir ja schon wissen. Die ersten beiden Bände zumindest am 6. Januar 2021 und am 3. März 2021. Jetzt sind noch mehr Termine bekannt geworden. Zunächst Band 99, wird am, soll am 1. April 2021 erscheinen. ZEOS-T-Time Band 3 am 5. Mai 2021, ZEOS-T-Time Band 4 am 1. Juli 2021 gleichzeitig wohl mit äh, der Lone Wolf Edition, dem Shuichi Akai-Sonderband, der auch am 1. Juli 2021 veröffentlicht werden soll und schlussendlich noch Serious Tea Time Band 5 soll am 1. September 2021 veröffentlicht werden. Dazu muss man sagen, Band 99 gibt es in Japan noch nicht tatsächlich von Directive Conan. Ähm, es gibt schon genügend Kapitel, aber der Band selbst ist bisher noch nicht erschienen und... Ähm, er wurde zwar am Ende von Band 98, stand zwar Band 99 kommt im Winter 2020. In der ähm, Veröffentlichungsliste, also Shogakugan und die Shonen Sunday, haben hier immer so eine Monatsübersicht, was im Monat für Bände aus ihrem Magazin rauskommen. In der Dezemberübersicht 2020 war DirektivCon Band 99 nicht enthalten. Und daran wird sich auch nichts mehr ändern, weil das ist ja alles shopmäßig. Das wäre jetzt schon bekannt, wenn sich daran was geändert hätte. Er kommt nicht diesen Monat raus. Ähm, und deswegen, naja, also Winter 2020 ist technisch gesehen, je nachdem wie man es definiert, ist der ja noch bis März 2021, also die Ankündigung steht noch, aber es gibt bisher noch keinen konkreten Release-Termin und der früheste ist irgendwann im Januar 2021, was dann ja schon relativ knapp wäre, aber vielleicht durch die Archive Weekly kein Problem, hm? Zero's Tea Time Band 5 gibt es ebenfalls noch nicht in Japan und es wurden noch nicht mal genügend Zero's t Time Kapitel in der Weekly Shonen Sunday veröffentlicht, um überhaupt einen theoretischen Band 5 füllen zu können, da fehlt ungefähr noch die Hälfte und man weiß nicht, jetzt ist also White Police Story, da kommen wir auch noch gleich zu, wurde jetzt beendet, das andere Spin-Off, aber man weiß noch nicht, wann und wie neue Zero's t Time Kapitel kommen in Japan und man weiß auch noch nicht, Wann und ob, also, ob irgendwann wird es bestimmt eingeben, wenn es genug Kapitel gibt, aber wann genau Sirius t Time Band 5 in Japan es überhaupt geben wird, ist da auch noch unbekannt. Und ist natürlich jetzt die Frage, ob Egmont Manga dazu optimistisch plant oder ob sie mehr wissen, aber gerade bei diesem Band 99 Termin ja, könnte vielleicht ein bisschen knapp werden.
1: Ja, aber ich denke schon. Äh also ich werde das ja nicht ganz ohne Grund gemacht haben, also ich denke mal, sie hatten das auch auf dem Schirm, dieses Veröffentlichungsdatum mit, naja gut, ne, mit, mit Dezember oder Winter äh, 2020, ja, ähm, und wie du schon sagtest, Weekly darf man da glaube ich nicht unterschätzen, dass man einen Großteil der Übersetzungsarbeiten der zuständigen Kapitel schon gemacht hat, für dich, wir weisen immer wieder darauf hin, man muss das noch für den Band anpassen, für die Bandveröffentlichung, ja, ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das also wenn es jetzt im Ende März rauskommt, dann wird es tatsächlich nicht mehr zu halten sein, der Termin, aber ähm, dass das vielleicht auch noch möglich sein wird. Also ich würde das, das Termin, den Termin würde ich noch nicht gänzlich abschreiben und ansonsten muss man mal gucken, ähm, wegen Zero's Tea Time Band 5, der ja am 1. September kommen soll. Da hast du ja eben das, die Problematik angesprochen, dass es bislang noch nicht genügend Kapitel gibt. Vielleicht, das könnte ich mir vorstellen, verschiebt sich auch nochmal die Lone Wolf Edition dann ein bisschen nach hinten. Oder das wäre so meine Intention, das so zu machen, als Publisher, damit ich dann sage, okay, die Leute haben monatlich einen Grund, den Comicbuchladen zu gehen und da zu kaufen und müssen nicht am 1. Juli gleich zwei Bände kaufen von Serien, weil, sagen wir mal ehrlich, Serious Tea Time ist natürlich nicht Detektiv Conan, Lone Wolf Edition, das ist klar, aber es gehört ja doch irgendwie zusammen und man versucht ja irgendwie da beide Käufergruppen abzugreifen. Naja, vielleicht macht es doch Sinn, die zusammen zu verkaufen, die Bände, aber andererseits schont natürlich den Geldbeutel, wenn ich nur einmal im Monat mir ein Conan-Band kaufen muss und nicht gleich zwei also conan in im weiteren Sinne, nicht äh, ist ja wie gesagt Zero Tea Time, ist kein Conan, aber ja, keine Ahnung, also das könnte ich mir nur vorstellen, dass man dann sagt, okay, dann ein von den beiden Bänden, vielleicht auch Zero Time oder halt Lone Wolf Edition, dann doch einen Monat später als ursprünglich geplant. Naja, wir werden es sehen, wenn es soweit ist und was mit Band 99 passiert. Mh, ich hoffe natürlich auf einen Balding Release, aber gut, schauen wir mal, wenn es noch nicht in Japan draußen ist, dann wird es ja auch noch nicht äh, vorab erscheinen.
2: Ja, das ist ja eine interessante Frage, die ich mir dann halt stelle. So, Wir haben ja jetzt, wie gesagt, viele Veröffentlichungen halt bekommen, also quasi so das ganze Jahr durch. Ist die Frage, ob sie das bewusst so gemacht haben. So, ja, wir planen das ganze Jahr durch. Dann können die das sehen und so. Aber sie müssten ja eigentlich das alles im Hinterkopf behalten, ob das überhaupt eben machbar ist. Weil ich finde... Es gibt eigentlich nichts, äh, ja, was sozusagen unschöner ist, als wenn man jetzt schon weiß, ja, die planen da die Veröffentlichung, aber wissen wahrscheinlich, dass es eh nicht machbar ist. Und wenn es dann im Jahr voranschreitet und man absehen kann, oh, das funktioniert nicht, wir haben uns da verspekuliert, da müssen wir jetzt nochmal eine News oder eine Info rausgeben, dann, ja, wie gesagt, weiß ich nicht, warum man das schon so großzügig ins Auge fasst und denkt, ja, man kommt mit den Planungen schon hin, also da hätte ich es vielleicht eher entspannter und sicherer gefunden, wenn sie das, was sie sicher wissen, halt veröffentlichen und den Rest des Jahres, was eben noch nicht ganz klar ist, dass das dann eben später verkündet wird, also,
0: ja, letztes Jahr hat es ja geklappt. Band 97 ist am 18. Dezember 2019 erschienen und dann in Deutschland schon am 2. April 2020. Ich würde jetzt eh mal nicht unterstellen, dass sie das einfach wieder genauso geplant haben, weil sie sich angeguckt haben, hm, in den letzten paar Bänden war es immer so Band 96 April in Japan, Band 97 Dezember, Band 98 April. Ja, da wird Band 99 bestimmt auch im Dezember kommen und dann können wir es für den April planen. Ich, das will ich Egmont Manga jetzt nicht unterstellen, aber ich, ich finde das, find das irgendwie komisch, dass sie den Band da drin haben, obwohl er noch nicht in Japan draußen ist, aber wir gehen einfach mal davon aus, dass sie wissen, was sie tun. Vielleicht verschiebt sich der Band in Japan auch, weil sie dann Band 99 vielleicht doch eher zum Filmstart bringen wollen, weil... Ich weiß nicht, ob Band 100 dann schon fertig wäre für ein Release im April und sie wollen ja bestimmt wieder irgendwelche Releases zum Film haben, das machen sie seit Jahren so, dass in der Filmwoche was rauskommt und vielleicht ist da in Japan auch noch irgendwas im Hintergrund am Arbeiten, am Verschieben, man weiß es nicht, aber... Wir werden euch auf dem Laufenden das, das halten. Das
1: hatte ich mir tatsächlich lustigerweise auch schon für das Deutsche gedacht. Ähm, ob es nicht, nicht sinnvoll wäre, <lacht> diesen Release vom 1. April noch ein bisschen weiter nach hinten zu verschieben. Aber andererseits denke ich mir dann gedacht, naja, für den deutschen Markt wird das wahrscheinlich gar nicht so große Auswirkungen haben. Ähm, außer es wird vielleicht genau an dem Tag, wo auch der Kinofilm gezeigt wird, äh, kommt er in die Buchläden, dass das, man das irgendwie als besondere Aktion vermarktet oder so. Dann würde das vielleicht mehr Aufmerksamkeit gerieren, aber ansonsten glaube ich, ist das eher un interessant. Naja, ich, ich sehe das so wie du, ich würde das nicht denen unterstellen wollen, dass sie das jetzt einfach so gemacht haben, dass weil sie es immer so machen. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das machbar ist, je nachdem wann halt der japanische Band noch rauskommt Also wenn das noch im Januar wenn noch im Januar erscheint, dann sehe ich da kein großes Problem tatsächlich, dass auch äh, der deutsche Band 99 dann im April erscheint, dass man an diesem Datum da irgendwie noch festhalten kann. Andererseits sehe ich es auch so wie Oli, wenn, wenn man schon weiß, dass man es nicht schafft, dann muss man es auch nicht ankündigen. Das ist, sollte auch klar sein. Das denke ich mir so bei Zero City Time Band 5. Äh, aber gut, ja, da, da muss man dann abwarten, was passieren wird. Ja.
0: Gut, apropos Weekly, kommen wir zu den aktuellsten Weekly-Kapiteln. Äh, beim letzten Mal, in Kapitel 1061 bis 63, hat das FBI einen ziemlich schlechten Code gehabt, der äh, O oh Wunder, O oh Wunder, von der schwarzen organisation geknackt wurde weswegen einige fbi agenten umgebracht wurden aber keinen den wir vorher kannten ruhe und frieden jim mason du wirst immer in unseren herzen bleiben oder auch nicht und dieses fbi hat der organisation daraufhin eine falle gestellt die aber von rum durchschaut wurde weil jody einen fehler gemacht hat weswegen camel nun auf der Flucht ist vor der schwarzen Organisation und auf der künstlichen Insel Umiwotaru ähm, ins Meer gestürzt ist und danach gab es eine einmonatige Pause. Der Fall war noch nicht vorbei, er ging nachlos weiter tatsächlich, also es wird ein, wohl ein Sechskapitelfall jetzt offiziell werden, ähm, eben mit einer Pause dazwischen und bisher ist uns bekannt Kapitel 1064 und 1065, wenn ihr diesen Podcast hört, wird es wahrscheinlich schon Leaks geben, 2066, aber die kennen wir jetzt noch nicht. In der bisherigen Situation ist es jedenfalls so, Camel ist, nachdem er von der Umi Botaru mit seinem Auto gekracht ist, nachdem Kier ihn angeschossen hat, nur in den Arm, ähm, ist er weiter geschwommen, beziehungsweise hat sich treiben lassen, ähm, zur Insel Umisarojima, die auf der realen Insel Saroshima basiert, die in der Bucht von Tokio ist, könnt ihr euch ja mal angucken. Ist eine ganz nette kleine Insel mit einem ehemaligen Fort drauf, weswegen Yusaku auch erkennt, wo er ist. Weil Camel beschreibt ihm, wie die, äh, das Mauerwerk ist. Und Yusaku weiß sofort, aha, das ist diese eine Insel da von den dreien, die es in der Bucht von Tokio gibt. Und das FBI freut sich, ja, ach, Camel ist entkommen, wie schön, jetzt muss er da ausharren und wir holen ihn ab. Das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Und zur Abholung bereit machen sich äh, Akai und Conan natürlich nicht als er selbst, sondern er verkleidet sich mit Hilfe von Yukiko wieder als Subaru Okia und nimmt auch ein Scharfschützengewehr mit, man kann ja die wissen und ähm, fragt dann noch Yusaku, hier kann ich Kon mitnehmen und Yusaku fragt ihn, hä, warum, warum fragst du mich das? Subaru sagt, ja fühlt sich einfach richtig an Zwinker, Zwinker ähm, und Yusaku sagt dann, ja, stimmt schon, Kon ist ein Verwandter, er ist ein Sohn von meinen Verwandten irgendwie entfernt, aber das wird schon passen, außerdem sieht Jusaku kukon am Gesichtsausdruck an, dass der unbedingt mitkommen will. Vorher gibt Conan aber Camel noch einige Tipps, wie er ein Feuer macht und seine Klamotten zu trocknen hat, denn Camel ist vielleicht durch den Blutverlust, durch seine Wunde ein bisschen äh, nicht ganz auf der Höhe und durch den langen Schwimmtrip, weil er sagt, ah ja, meine Klamotten sind komplett nacht nass und es ist jetzt irgendwie 3 Uhr nachts fast, äh, ja, ach, wenn ich mit den durchnässten Pullover hier rumlaufe, das wird schon passen, Er trocknet ja schon irgendwann, obwohl eigentlich jedes Kind doch eigentlich inzwischen wissen sollte, dass man nasse Klamotten ausziehen soll, äh, sobald es möglich ist. Aber nun gut, er macht ein Feuer, er trocknet seine Klamotten, alles cool. Die Organisation fährt unterdessen in Tokio rum und weiß, dass das Leiche oder beziehungsweise Camel, nicht im Auto ist, denn Jin hat ein Taucherteam angefordert. Die BO hat scheinbar Taucherteams, die mal eben kurz darunter getaucht sind zu Camels Wagen und gesehen haben, huch, da ist ja gar keine Leiche drin. Mist. Die Organisation denkt sich so, hm, Camel konnte entkommen. Ist das nicht irgendwie, Chianti sagt, ist das nicht ein bisschen zu schlau für ihn, weil er hat sich ja von uns da irgendwie eine Zange nehmen lassen und da konnte er jetzt entkommen, findet sie irgendwie merkwürdig. Kier sagt, ja, vielleicht haben wir ihn einfach unterschätzt und Wermut hat die Vermutung, vielleicht wird er per Funk von dem anderen FBI-Agenten beraten, ähm, die ihm Tipps geben, wie er da irgendwie das alles schaffen kann. Was Chianti nicht versteht, weil Wermut sagt, sie tun alles, um ihren Agenten am Leben zu halten. Und Chianti fragt, hä, wieso denn das? Ja, scheinbar ist es bei Chianti nicht so, dass... Die Organisation alles tut, ihre Mitglieder am Leben zu erhalten, weil ich meine, naja, es ist, ein, es geht um ihr Leben der Person. Aber nun gut, das spricht vielleicht über die Zustände, die Chianti aus der Organisation gewohnt ist. Jedenfalls kommen sie noch mal darauf zu sprechen, dass Korn eben, der einen kurzen Blick auf Camels Gesicht erhaschen konnte, sagt: Ich komme mir irgendwie bekannt vor. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, werde ich mich erinnern. Was natürlich für Kier nicht gut ist, weil Campbell war ja damals der Agent, der äh, den Lieferwagen gefahren hat, wo sie drin war, damals in Band 58. Und der dann angeblich in der Explosion von dem Van gestorben ist, angeblich wie gesagt. Und ja, wenn er jetzt doch noch lebt, es würde vermutlich Kier nicht auffliegen lassen, aber Jin würde es vielleicht komisch finden, I guess. Die genaue, wie genau das jetzt Kier gefährlich werden soll, weiß ich ganz nicht. Aber die Charaktere in der Story sagen alle, das wäre blöd, wenn die Organisation rausfindet, dass Camel noch lebt. Also wäre es wohl ziemlich blöd für Kianti, äh, für Kier. Für Kianti wäre das bestimmt toll, die dürfte dann was töten. Ähm, Camel hat allerdings einen Fehler gemacht auf der Insel, weil er hat sein Feuer leider direkt am Strand gemacht, wo man es von der gegenüberliegenden Küste sehen kann. Und na, blöd gelaufen für Camille, genau in dem Moment, wo er das Feuer auf Anweisung von Subaru ausmachen will, hat Jin hingeguckt und hat das Feuer auf der Insel bemerkt. Und deswegen fährt die Organisation jetzt hin, auch auf die Insel Umisarujima. Ähm, denn Rum meldet sich auch wieder sofort, immer noch mit verzerrter Stimme, die niemand erkennen kann. Und sagt, dass Rum, de, dass Rum das schon vermutet hat, Rum sagt, dass Rum das vermutet hat, toll. Aber ich will gerne Pronomen vermeiden, ähm, weil die Strömung dieser Jahreszeit zu der Insel führt und er wahrscheinlich da angespült wurde. Ich habe schon mal ein Boot für euch bereit gemacht, fahrt dahin und jagt ihn. Ja, und so kommt es dann zu einem weiteren Katz-und-Maus-Spiel, diesmal nicht in Autos und äh, mit Verfolgungsjagd, sondern auf der Insel. Camel ähm, auf Anweisung von Subaru schmiert sich mit Dreck ein, macht sein, tränkt seinen Pullover in Olivenöl, dass er dunkler wird, weil er bereitet sich auf klassisches Guerilla-mäßiges Verstecken vor, während die Organisation vorgefahren kommt, auf die Insel geht und Jin erkennt auch relativ schnell, okay, der Agent ist noch hier, er hat zwar die Spuren vom Feuer beseitigt und so, aber er ist hier noch irgendwo und er wusste, dass wir kommen, weil er hat das Feuer versteckt und zückt Jin eine Pistole und sagt, Zeit zu jagen, mit eben Wodka, Chianti, Korn, Wermut und Kia an seiner Seite. In einem unbeobachteten Moment kann sich Kia davon stehlen und ruft Akai an, informiert ihn darüber, ja, wir sind hier auf der Insel, ich bin auch hier. Ich habe Camel auf der äh, Umibutaru-Insel angeschossen, aber äh, nicht lebensgefährlich. aber wenn ich jetzt nochmal schießen muss, dann schieße ich ihm ins Gesicht, dass man ihn nicht mehr identifizieren kann, äh, weil ein ein Mitglied der BO würde, würde ihn eben erkennen, teilt sie Akai offiziell mit und dann sagt sie, ja, das geht klar für dich, ne? Und dann sagt Akai, ja, kein Problem, denn wir wissen, sie wissen ja, ähm, wenn Kiers äh, cia mission in Gefahr ist, hat sie damals im Band 98 non, äh, 58, 59 gesagt, wenn die cia mission äh, steht für sie höher als die Angelegenheit des FBI, das heißt... Wenn sie einen FBI-Agenten töten muss, um ihre Cover zu behalten, dann wird sie das tun und das weiß Akai auch und deswegen sagt er, dass das kein Problem ist. Und in Kapitel 1065 geht die Verfolgungsjagd wild weiter über die ganze Insel, während Con und Subaru sich auch in Position bringen. nahe ja, der Insel mit einem Scharfschützengewehr und das, wie genau Kapitel 1065 jetzt ausgeht, äh, will ich jetzt hier noch nicht sagen, da kommen wir vielleicht noch zu, wenn dann... Ähm, 1066 auch draußen, so wir den Fall nochmal als Ganzes besprechen können. Aber Camel hört einige interessante Details zu Rum von Chianti und Vodka, die sich unterhalten. Denn Vodka hat von Jin gehört, dass die Informationen mit dem starker Mann, alter Mann, feminier Mann, die wir schon von Halbra kennen als äh, Gerüchte über Rum, alle Fake seien und von Rum selbst verbreitet wurden und nur die Tatsache, mit dem Auge, mit dem künstlichen Auge, stimmen soll. Außerdem sagt äh, Wodka, dass von dem, was er gehört hat, Rum irgendwie männlich wirkt und dass Gin Rum getroffen hat oder beziehungsweise weiß, wo Rum ist, weiß, äh, wer Rum ist. Und Gin hat Wodka erzählt, Rum hat sein Gesicht verändern lassen und trägt jetzt einen albernen oder komischen Namen. Ja, damit haben wir neben der Tatsache, dass Rom scheinbar die Strömungen in der Tokio-Bucht mit denen vertraut ist, wissen wir jetzt noch einige andere Details über ihn. Und das ist vielleicht auch so für das übergreifende, die übergreifende Handlung der wichtigste Fakt aus diesem Fall. Und wie es dann genau aussieht wird, wie gesagt, durch irgendwelche Leaks, wisst ihr es vielleicht jetzt schon wir noch nicht. Aber ähm, bisher ist es ein, finde ich, durchaus unterhaltsamer Fall der jetzt nicht so einen großen Wert auf die Mystery-Elemente legt... denn wie wir beim letzten News-Podcast hier schon besprochen haben... dieser Code vom FBI war ein bisschen lächerlich... und es ist eher so ein Organisationsfall in Richtung von Black Impact... diese ganze Sache mit DJ und Eddie P ist ja jetzt auch nicht gerade äh, die Spitze eines Mysteries gewesen... Und ein bisschen mehr Action, die jetzt noch nicht ganz Filmniveau hat, aber auch schon so ein bisschen mit Kia, die dann mit ihrem Motorrad auf dem Dach von einem Auto springt oder beziehungsweise ist und dann alles. Und ähm, wie dann Akai da aus einer großen Entfernung ein Kaugummi aus der Hand sniped, ähm, was ja auch schon so ein bisschen over the top ist, aber eben noch nicht Filmniveau und in diese Richtung wie Black Impact geht auch dieser Fall jetzt aktuell so eher hin. Was ich auch ganz okay finde, ähm, wenn der Code ein bisschen besser gewesen wäre, dann wäre es vielleicht noch schöner gewesen, aber insgesamt ein unterhaltsamer Fall, wie ich finde.
1: Ja, würde ich mich ähm, da anschließen, was das angeht. Mir ist es tatsächlich so ab und zu ein bisschen zu viel äh, Action, sage ich mal, aber wie gesagt, es hält sich noch im Rahmen. Ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Der Code, der war jetzt nicht so das Überragende, hatten wir uns auch schon drüber ausgelassen. Ich muss aber sagen, irgendwie kommt es mir so vor, gefühlt, wenn die Organisation auftritt, klar, das ist jetzt irgendwie so sehr hektisch und es muss alles relativ schnell gehen, aber irgendwie werden mir da zu viele Fehler gemacht bei der ja, Situation. Also immer wieder irgendwelche Sachen, wo man sich denkt, oh, das war ein fataler Fehler und oh, das war wieder ein fataler Fehler und jetzt hat er da das Feuer gemacht und warum hat ihm keiner gesagt, dass es äh, dass er das nicht am Strand machen soll. so Das war ein fataler Fehler. Und dieser Code, warum ist uns das nicht aufgefallen? Noch so ein fataler Fehler beim Deschiffrieren und so. Keine Ahnung. Also Das ist so ein bisschen, das, das stört mich so ein wenig. Das tut aber, jetzt sage ich mal so, der Story und dem Ablauf nicht, nicht unbedingt Abbruch, wenn das denn auch vorangeht. Und du hast es ja eben gesagt, es geht ja voran. Man bekommt einige neue Informationen. Und wenn alle Organisationsmitglieder so auftreten und da irgendwie so dieses... Diese Gruppendynamik, die gefällt mir sehr gut, zwischen den einzelnen Organisationsmitgliedern, wie sie so vorgehen und ähm, wie Korn sich da an dieses Gesicht vermeintlich, oder wo er gesagt hat, das kommt mir schon wieder so bekannt vor und so, dass auch diese Charaktere mal wieder ein bisschen mehr in äh, ja, Mittelpunkt gerückt werden, einfacher natürlich aber auch Kier, die hier natürlich auch wieder eine überragende Rolle spielt, das macht alles insgesamt diesen Fall doch sehr gut, auch wenn er natürlich, wie gesagt, so vom Mystery-Setting eher so ein bisschen low ist und was mir besonders gut gefällt ist dieses Guerilla, äh, Guerilla ähm, äh, Szenario von Camel, der da äh, ja, sich da durchkämpft, das passt irgendwie so zu ihm, zu seiner Art, wie er dann so mit dem Dreck im Gesicht da rummacht ähm das, das gefällt mir eigentlich ganz gut und aber so dieses, ja, ich behalte einfach die nassen Klamotten an und ich laufe hier so rum, da werden die ja trocken und so das passt dann wiederum nicht so gut und dass, dass ihm alles so quasi vorgegaukelt werden muss, ich hätte es besser gefunden, er hätte das von selbst so, er es von selbst so auf die Idee gekommen dass er sagt so, er, jetzt äh, lege ich richtig los und bin hier in meinem Element in der Natur, in der Wildnis und jetzt geht's richtig los, ich werde hier gejagt und ich werde zum Jäger oder so, das hätte ich mega geil gefunden, weil Campbell so von der Statur und diesem Typ, das würde eigentlich ganz gut passen, wie ich finde aber okay, ja, jetzt müssen wir uns mal abwarten, wie es noch weitergeht, was noch für Action passiert, wer erschossen wird und wer nicht. Ja, keine Ahnung. Also ich muss sagen, insgesamt doch finde ich, find ich das auf jeden Fall spannend. Also ich bin schon wirklich gespannt, wie es weitergeht und freue mich schon aufs nächste Kapitel.
2: Ja, spannend ist ein sehr gutes Stichwort, denn das war bei mir dauerhaft vorhanden. Also ich konnte den Manga, so sage ich mal, gar nicht aus der Hand legen, weil es einfach so Spannend war dem Ganzen zu folgen und äh, Da ja würde so ein Mystery mit Code und Entschlüsseln und sowas Würde dem Ganzen meiner Meinung nach eher schaden als dass es fördern würde Weil es aktuell so viel passiert und dann ist es Action hier und dann da Verfolgung und dann FBI macht einen Plan und dann, jo, richtig, klingt richtig super. Und dann auf einmal die Organisation, ha, ihr habt gehört gar nichts. Und oh nein, sie haben uns dran gekriegt. Und also wie damals im Prinzip. ne? Und man liest einfach nur und fiebert mit. Und ja, ich finde es sehr, sehr gut. Also passt auf jeden Fall die ganze Situation gerade. Freut mich sehr, dass da so viel passiert. Und ja, über die kleinen... Elemente, sag ich mal, die eher etwas fragwürdig sind, so wie den Code mit dem FBI oder die Patzer, die sich ab und zu die Organisation mal leistet, da muss man dann irgendwie das so ein bisschen ausblenden oder so, weil, ja wie gesagt, das möchte ich aber hier nochmal erwähnen, also ich fand es beim Code mit dem FBI halt wirklich weil sie ja gesagt haben, äh, ja, wir haben den Code überprüft. Auch Akai hat ja gesagt, wir haben den Code überprüft. ne? Und es ist keinem halt aufgefallen. Also entweder war dieses Detail sowas von absolut super secret und versteckt, dass nur Conan, Yusaku und Rum das bemerken. Oder das gesamte FBI ist einfach nur irgendwie blöd an, an der Stelle. Was ich mir ja nicht vorstellen kann. Aber irgendwie wirkt es so, weil er eben auch sagt, ja, wir haben das geprüft und alle haben das geprüft und deswegen konnte da eigentlich nichts schief gehen, aber irgendwie ist das doch durchgerutscht und ja, auch irgendwie die Stelle dann bei der Verfolgungsjagd mit dem Auto, wo Camel dann auch auf grandiose Weise untertauchen konnte und dann Korn erst sehr viel später sagt, ja, irgendwie hat er da ziemlich komisch geparkt, ne, war ja schon verdächtig, wo, wo einem das dann, im Prinzip hätte er das ja sagen müssen, als sie da vorbeigefahren sind, aber hat er dann irgendwie nicht gemacht und äh, dann wäre das Ganze noch ganz anders ausgegangen, aber das sind dann so Dinge, wo ich dann so denke, ja, äh, warum haben die das nicht früher gemerkt, aber ja, wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten, über die man sich gerade auch bei Film und Lesen nicht unbedingt Gedanken machen muss, Also es ist nicht alles, logisch einzuordnen, da sollte man nicht zu sehr drauf rumreiten. Ich, wie gesagt, genieße den aktuellen Fall sehr und kann kaum erwarten, dass es weitergeht und freue mich sogar jetzt schon, wenn wir den in Mangaform haben und dann im Podcast drüber sprechen werden.
1: Ja, man muss, man muss dazu sagen, dieses, was hast du eben auch angesprochen, hast dieses geht Schlag auf Schlag, es gibt immer eine Entwicklung und jetzt so und dann so und wir stellen in eine Falle und jetzt auf einmal ist eine Verfolgungsjagd, das zeigt auch irgendwie ganz gut, dass es da unter einer gewissen Hektik ist. Das wären vielleicht auch so Fehler, die man unter normalen Umständen, oder wenn man ein bisschen mehr Zeit hätte, als jetzt von jetzt auf gleich, sich da irgendwie eine Falle zu überlegen und wir machen das, bevor Yusaku vom Einkaufen wiederkommt und so. Keine Ahnung, also da wenn man da irgendwie, ich sag mal, mehr Zeit hätte, oder jetzt auch mit Camel auf der Flucht, da hat man natürlich überhaupt keine Zeit mehr, da muss man so schnell reagieren, wie es nur irgendwie geht, sonst hätten die da sich da sicher ja auch noch einen besseren Plan ausdenken können. Ja, da hätte man auf jeden Fall dass solche Fehler wahrscheinlich vermieden so und das, deswegen kann ich das schon verschmerzen sag ich mal, wenn das jetzt an der einen oder anderen Stelle nicht ganz rund gelaufen ist oder wenn das so Sachen sind wo ich mir denke, ha, normalerweise wäre das dem FBI aber nicht passiert, vielleicht ist es einfach halt die stehen ja auch unter enormem Druck, wenn man sich das mal so weil, äh, vorstellen muss ne? Jim Mason ist ja gestorben das war ein schwerer Verlust für das gesamte FBI ähm hatte, hast du ja eben schon angesprochen, nein, also das, die stehen ja schon enorm unter Druck, wie ich, ich finde dafür reagieren sie teilweise einfach auch noch ziemlich cool, dass die, die, ganz viele von ihren Agenten einfach alle abgeknallt werden, so, deswegen, ähm, ja, verschmerzt sich sowas, dass da so viele passieren und dass das jetzt unter der Hektik und so, dass das nicht ganz ordentlich läuft, kann man auf jeden Fall verschmerzen und wie gesagt, spannend ist der Fall ja trotzdem, also das ja liest sich ja trotzdem, super.
0: Gut, dann kommen wir zur spoilerfreien Zone, wo wir eine News haben zum Spin-Off Wild Police Story. Ich habe es ja vorhin kurz erwähnt. Das ist das andere Spin-Off, ähm, an dem Takahiro Arai arbeitet mit äh, Supervision und Kooperation von Goshu Aoyama. Es ist quasi ein Spin-Off vom Spin-Off Zero's Tea Time, denn es erzählt äh, die Geschichte von der Freundesgruppe aus äh, Toro Amuro bzw. Raif Ruya. Scotch, aka Hiromitsu Murofushi, Wataru Date, Kenji Hagiwara und Jinpei Matsuda. Ähm, was ja im Manga auch kurz angerissen wurde, dass die äh, auf der Polizeiakademie zusammen war waren. Und innerhalb sollte eigentlich innerhalb von Zero's Tea Time mal erzählt werden die Geschichte, aber dann wurde es doch ausgegliedert. Und dieses Spin-off wurde jetzt beendet letzten Monat am 18. November mit erst den, ähm, dem morofushi Geschichte ähm, zu Scotch, also jeder der ähm, fünf Charaktere hat einen eigenen kleinen Arc oder Teil bekommen, ähm, der erzählt wurde, aus jeweils drei Kapiteln, die in der Länge her äh, an Zero's Tea Time erinnern, nämlich so zwölf Seiten pro Kapitel, also es sind relativ kurze ähm, Kapitel im Vergleich zu Conan, der, wo wir ja immer vier Seiten mehr haben. Ähm, und der Manga wurde jetzt abgeschlossen, drei Kapitel, Moro Fushi Teil und dann der Furuya Teil war dann nur noch ein Kapitel, weil es quasi nur noch der Epilog war, was auch vielleicht ein bisschen Sinn macht, weil äh, Amuro sehen wir halt immer in ZUST time und hier ging es ja eher um seine toten Freunde und ihre Zeit damals und damit ist der Manga beendet, ähm, 13 Kapitel jetzt insgesamt, Es am Tag der Veröffentlichung des letzten Kapitels kam auch der erste Band raus, Band 1, und der zweite finale Band kommt einen Monat später, am 18. Dezember, raus. Die Bände sind tatsächlich relativ kurz. Ähm, der erste Band hat sechs Kapitel drin, also die äh, ersten beiden Storyteile. Ähm, und naja, ein Kapitel, zwölf Seiten. Da sind wir äh, mit sechs Kapiteln nicht so sonderlich groß dabei. Am Ende gibt es noch ein Q&A mit Gosho Oyama, wo Fans in Japan Fragen einsenden konnten, was dann... Ähm, auch nochmal ein paar Seiten sind mit 56 Fragen, die irgendwie beantwortet werden. Und vermutlich noch andere Extras wie irgendwelche ähm, Storyboard-Zeichnungen und so. Aber da sind wir, ne? Also nur die Kapitel sind wir ungefähr so bei 90 Seiten laut dem Inhaltsverzeichnis, 89 Seiten. Plus Bonusinhalte. Das ist schon irgendwie ein bisschen dünn und im zweiten Mann wird es auch nicht sonderlich viel besser. Da sind zwar sieben Kapitel drin, eben zwei weitere Storyteile und das Epilog-Kapitel. Ähm was dann aber auch nicht so viel mehr Seiten sind. Also da werden laut Shop von äh, Shogakugan sind im letzten Band 162 Seiten drin oder so, wo ich mir denke, wo kommen diese circa 60 Extra-Seiten her? Da müssen sie aber wirklich schon viele Bonusinhalte inhalte mit Storyboards reinhauen. Naja. Ähm, jedenfalls die Völf ist abgeschlossen, die Bände werden verkauft. Ähm, und wir in Deutschland wissen noch nicht, was mit Wild Police Story ist. Es würde sich natürlich anbieten, wenn man schon ZUS T-Time bringt, dass man irgendwann in der Zukunft danach das andere Spin auch vom selben Autoren auch noch nach Deutschland bringt. Vor allem, weil es ja in ZUS time auch quasi angeteasert wird am Ende von Band 4 äh, von ZUS time Und vielleicht, wenn sich ZUS time gut verkauft, könnte es eventuell auch mal zu uns nach Deutschland kommen vielleicht ich würde es mir eigentlich wünschen, weil das passt zu Sioux t -Time also ne? wenn schon, denn schon, würde ich sagen
1: würde ich auch sagen, wobei es wirklich kurios ist mit dem, was du eben angesprochen hattest dass es auf zwei Bände irgendwie noch aufgeteilt wird, also hm, äh, naja, okay, also wenn die Extras das irgendwie wieder ausgleichen dann sei es so, aber ich finde es ja, auf jeden Fall kurios dass es so ist, ganz komisch
2: ja, also ich würde mich auch freuen, wenn wir dieses Spin-Off auch bekommen. Also wir werden ja erstmal Zero's Tea Time erleben, was ich persönlich noch gar nicht groß kenne. Deswegen bin ich da auch gespannt drauf, was so drauf passiert. Ich habe mir noch nicht groß gespoilert. Und auch jetzt bei dem Wild Police Story bin ich noch nicht hundertprozentig in der Story drin, abseits von dem, was wir hier immer so besprechen. Und da kann ich mir eigentlich vorstellen, dass das auch recht lockere Geschichten sind, die man so für zwischendurch mal lesen kann und ich könnte mir vorstellen, dass sowas sich halt auch gut äh, verkauft im Konnenbereich bereich wo es eben was Lockeres ist, was Abgeschlossenes ist und was ist, wo man eben nicht 80 Konnenbände bände vorher gelesen haben muss, sondern wo man einfach mal sagen kann, ach ja, das gönne ich mir mal, gucke ich mal rein und das ist so der amorode den ja, kenne ich äh, von dem Film, äh, schaue ich mal rein, was das ist.
1: Ja, und die, die Hardcore-Fans holt man ja auch noch ab, ne, mit den Extras, die drin sind. Die auch so. auf jeden Fall. Ja, also das, das, Ja, aber die haben auch noch so, sage ich mal was, worauf sie sich freuen können. Ähm, ja, auch wenn sie jetzt so vielleicht eher auf dem Mystery-Fan sind, aber dann da vielleicht doch die Möglichkeit haben, so irgendwelche Fragen oder so, oder irgendwas da beantwortet zu bekommen, vielleicht im Q&A.
0: Gut, dann kommen wir zum Bereich Anime-Episoden. In Japan, dort hatten wir im letzten Monat einige Anime-Episoden tatsächlich mal wieder. Die Zeit von nur Wiederholungen scheint vorbei, denn wir haben vier frische neue Filler-Folgen für euch. Und zunächst geht es um Episode 985 und 986 und über die erzählt euch jetzt Olli etwas.
2: Ja, der Titel dieser beiden Episoden sind, heißt Zwei wahre Gesichter und ja, wir werden mal schauen, was es damit auf sich hat. Zunächst geht es eigentlich ganz detektiv detektivalltagmäßig normal los. Ähm, Kogoran sitzt zunächst so gelangweilt in seiner Detektei und hat halt nichts zu tun. Und denkt sich so, oh, ja, ich lebe so in den Tag und... Dann auf einmal kommt so typisch Kokoro halt, kommt eine wunderschöne Frau und er ist sofort gleich wo? Ja, hier, ne? Ich, bester Detektiv, muss Ihnen auf jeden Fall helfen. Bei mir sind Sie richtig. Äh, ja, und dann trägt sie auch schon ihr Anliegen vor. Sie äh, bittet ihn nämlich, Ihren Mann zu suchen. Der ist irgendwie auf mysteriöse Weise verschwunden. Dann erzählt sie eben auch noch von der. Äh, Geschichte, wie das, was so passiert ist. Also die beiden sind eigentlich ein absolut glückliches Paar und haben gerade erst ihren Hochzeitstag gefeiert oder nachgeholt nochmal, nachgefeiert und ja, haben eigentlich keine Geheimnisse voneinander, führen eine rundum glückliche Beziehung. Und ähm, ja, dann erzählt sie noch, was er halt äh, beruflich macht, dass ihr Mann eine Import-Export-Firma leitet. Und ja, dann wollten sie sich halt, äh, war es dann halt so, dass sich die Frau mit den Freundinnen getroffen hat von ihr. Die waren zusammen essen und als sie dann zurückgegangen ist, hat sie halt plötzlich ihren Mann gesehen mit einer anderen Frau, was sehr seltsam war und sie natürlich gleich was vermutet. Dann ist sie den beiden gefolgt und die haben sich dann aber kurze Zeit später schon wieder getrennt und als sie ihren Mann dann darauf ansprechen wollte und er sie auf der Straße gesehen hat, ist er in Panik davongerannt. Sie hat zwar noch versucht ihn zu verfolgen, aber hat ihn dann an einem Fluss aus den Augen verloren. Und ja, dann war sie zwar bei der Polizei, aber die konnte nichts rausfinden. Und ein erwachsener Mann ja, ist halt so nicht ungewöhnlich, wenn er halt einfach mal so ein bisschen länger weg ist. Und ja, deswegen kam sie dann halt zu Kogoro und bittet ihn dann halt zu ermitteln und ja, dann fängt er auch damit an, nimmt den Auftrag an, versucht sozusagen einiges herauszufinden, sieht sich in der Firma von dem Mann um, beziehungsweise versucht es, denn als er bei dem Bü Bürogebäude ankommt, dann stellt sich raus, der das ist gar keine Firma, also die Adresse, wo das ist, das ist jemand, da ist keine Firma, das ist also nur eine scheinbare Firma, die er da hat und auch bei ihm zu Hause wurde nichts verdächtiges gefunden. Dann äh, sehen sie sich noch an dem Fluss um, wo er sozusagen verschwunden ist, wo die Frau ihn ja dann verloren hat. Da finden sie dann irgendwelche seltsamen Reifenspuren äh, den sie dann halt auch irgendwie folgen und ja, so begibt es sich dann halt, dass sie mehr oder weniger halt versuchen, da dann was rauszufinden. Und mit Hilfe von Beweisen und Quittungen kommen sie dann halt sozusagen auch einer Spur, finden sie dann mit Hilfe einer Landkarte, weil sie da dann verschiedene Markierungen machen und letztendlich landen sie dann bei einer Secondhand-Firma die überraschenderweise von dem Mann der Frau geleitet wird und ja, dann konfrontieren die den in seinem Büro und dann äh, ja, erzählen die, was eben passiert ist und äh, ja, der Mann ist dann sozusagen äh, ja etwas verzweifelt und äh, ja, erzählt dann eben, wie das Ganze halt so stattgefunden hat, dass er quasi, als er die seine Frau kennenlernte, dachte er so, ja, ich muss mir irgendwas Tolles ausdenken für sie, weil damit sie mich interessant findet und ich mag sie ja auch, deswegen brauche ich da was, was mich interessant macht und einzigartig sozusagen. Und dann hat er eben, eben gesagt, dass er eben diese Import-Export-Firma leitet, um Eindruck zu schinden und dann haben sie immer mehr Zeit miteinander verbracht und irgendwann halt geheiratet und... Er war halt nie, irgendwie hat er die Gelegenheit gefunden, ihr die Wahrheit zu sagen, dass er eben nicht die Import-Export-Firma leitet, sondern nur so eine langweilige second hand firma Und ja, dann hat er aber irgendwie es für sinnvoll erachtet, diesen Schein irgendwie aufrecht zu erhalten. Und äh, ja, so kam das Ganze dann. Äh, Kogoror sagt dann im Prinzip am Ende noch, dass eben er kein schlechter Mensch ist, der Präsident der secondhand firma und dass auch seine Frau eine verständnisvolle Person sei und dass die beiden einfach miteinander reden sollen, er ihr alles erklären soll und dann wird das schon wieder. Und so ist dann der nächste Tag. Die Frau ruft bei Kogoro in der Detektei an und erzählt, dass sie sich ausgesprochen haben, dass es jetzt zwar ein bisschen Stress halt deswegen gab, aber dass die beiden eben das schon zusammen durchstehen werden und gemeinsam jetzt daran arbeiten. Ja, und dass im Prinzip eigentlich alles gut ist. Und wenn jetzt nicht noch diese eine Szene gekommen wäre, hätte man meinen können, die Episode ist vorbei. Ja, aber nee, was sehen wir noch für eine Szene? Ein typischer Täter in seiner Silhouettenkleidung ähm, gießt Benzin auf irgendeinem Boden und kurz darauf wird er eben in Brand gesteckt und er beginnt ganz dreckig, dreckig zu grinsen. Das war quasi Episode 1 und jetzt kommt dann Teil 2 der Episode. Denn Es geht quasi nahtlos weiter. Wir äh, bekommen sozusagen mit, dass eben eine Person in diesen Flammen umgekommen ist, die wir eben noch gesehen haben. Und ja, da ist dann Megure mit Team vor Ort und Kogoro wird dann auch mit dazu bestellt, weil er ja indirekt mit dem Fall zu tun hat, denn die verbrannte Person ist eben dieser besagte Issei Muto, halt der Mann, der Frau, die Kogoro in der ersten Episode noch suchen sollte und die er am Ende auch gefunden hat und jetzt auf einmal ist er plötzlich tot und äh, verbrannt und dann beginnen die Ermittlungen sozusagen wieder von vorne. Die Frau ist der festen Überzeugung, dass das eben ihr Mann war, der da umgekommen ist, weil er eben auch die Kleidung von ihm trägt und später kommt dann auch durch einen DNA-Abgleich, den die Frau mit Hilfe einer Zahnbürste von ihrem Mann halt bereitstellt, kommt eben raus, ja, der ist das, der ist verbrannt und das ist ja äh, ziemlich tragisch eigentlich, weil die beiden gerade erst wieder sich zusammengefunden hatten und ausgesprochen haben und jetzt auf einmal ist er tot und ja, Kogoro beginnt zu ermitteln in der Sache, ähm, weil äh, ja, Conan ihm eben auch die Zweifel hegte, dass das vielleicht doch nicht der Mann ist, weil man das ja auch fingieren könnte, indem man die Kleidung tauscht oder so und äh, das war bevor der dna Gleichheit feststand. Und deswegen hatte Kogorog sich daran gemacht zu ermitteln. Und dann kam eben auch raus, dass in der besagten Second-Hand-Firma, wo er gearbeitet hat, eine Person schon seit längerem nicht zur Arbeit gekommen ist und nicht erschienen ist. Und dann sehen sie sich bei der Person zu Hause um und ja, stellen dann halt fest, dass bestimmte Dinge fehlen und ja, er selber ist nicht aufzufinden und ja, können erinnert sich dann beim Begehen der bekannten Örtlichkeiten, also der secondhand Firma auf dem Firmengelände, fällt ihm irgendwie was seltsames auf und er findet dann, das sei an dieser Stelle nochmal erwähnt oder zum ersten Mal genannt, äh, er findet einen Geheimraum, eine geheime Tür und ja, was sich da alles drin ereignet, das wird an dieser Stelle gemeinerweise nicht erzählt. <lacht> ja, ähm, Deswegen, äh, da dann wird auf die, verweise ich gern auf die Episoden oder die entsprechenden Newsartikel, dass man da entsprechend selber nochmal reinschaut und sich dann ein Bild von der ganzen Sache macht und auch, um zu erfahren, was denn in dem Geheimraum passiert.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich viele geheime Sachen. Ähm, nur ob Sie die, das Niveau der Episode erhöhen können, das ist die Frage. Ich möchte zur Bewertung kommen. Es ist eine, ja, ich weiß nicht, eine Episode, die nicht so viel Überraschendes hatte. Also ich sage mal, gerade insbesondere der zweite Teil war doch irgendwie klar vorhersehbar. Ich meine, die Leiche, die war nicht zu identifizieren. Und die Frau hatte dann gesagt, naja, hier haben sie eine Zahnbürste. Und, ah ja, okay, der dna vergleich hat dann ergeben irgendwann so, ja, es ist doch der Ehemann so, aber, hm nur anhand einer Zahnbürste und die von der Frau mitgegeben wurde und dann Kogoro und Conin sind beim Mitarbeiter in seiner Wohnung und stellen fest, hey, da fehlt eine Zahnbürste. Da muss man kein Meisterdetektiv sein, um eins in eins zusammenzählen zu können, um ja, die Episode zu lösen. Es stellt sich nur die Frage, gut, am Ende gab es halt nochmal so einen kleinen Plot-Twist, ne, aber ja, der hat die Episode jetzt nicht äh, groß rumgerissen, muss ich sagen. Und die erste Episode, da will Olli sicher noch einiges zu sagen, die hat sich auch gezogen wie Kaugummi. Also ich muss mir, ich habe mir schon die Frage gestellt, warum ausgerechnet das ein Zweiteiler war. Ähm, ja, keine Ahnung. Also das ist so ein bisschen die Sache, die sich, die mich gestört hat. Und insgesamt muss man sagen, war es jetzt kein guter, kein sonderlich guter Fall tatsächlich.
2: Ja, genau, muss ich dir zustimmen, um mal bei unserer ursprünglichen Bewertungsstruktur hier zu bleiben. Ich vergebe hier zwei von fünf, ähm, machen wir mal Detective Boys Abzeichen, weil wir sie schon lange nicht mehr hatten und äh, mir gerade nichts besseres einfällt. Äh, ja, um, also es war wirklich so, wie ich ja schon ausgeführt hatte, diese erste Episode, wenn da nicht diese Szene am Ende gewesen wäre, dann hätte ich gedacht, okay, das war jetzt die Episode. Was soll denn jetzt im zweiten Teil noch passieren? Und auch äh, als ich dann die zweite Episode gesehen habe, also ich muss persönlich sagen, ich finde, Episode 2 ist der positivere Faktor, der das Ganze so ein bisschen aufwertet, sonst wäre meine Bewertung noch schlechter ausgefallen, äh, weil ich eben finde... Diese Episode 1, dieses Ganze, was da passiert ist, also das hätte man sich meiner Meinung nach echt komplett schenken können, wenn man das an den Anfang der zweiten Episode gepackt hätte und einfach nur ganz kurz gesagt hätte, warum Kogoro jetzt äh, auf dieser Firma ist und ermittelt hat und was er rausgefunden hätte. Also da hätte es nicht eine ganze Episode gebraucht, weil die... Ereignisse aus der ersten Episode waren jetzt auch wirklich nicht äh, groß, dass die nochmal aufgegriffen wurden in der zweiten. Also, wie gesagt, als ich mit beiden durch war, dachte ich, ja gut, die erste Episode hätten sie, wie gesagt, auch locker weglassen können. Ähm, ja, wobei ich eine Stelle äh, dachte, ich war ich überrascht. Also, ich habe ja der Frau von Anfang an nicht getraut, die dann so sagt, ja, suchen Sie meinen Ehemann und so. Äh, ich dachte echt... Bei der einen Stelle, als sie dann angerufen hat bei Kogoron und sagt so, ja, es ist alles gut, wir haben uns ausgesprochen, ich habe auf den Moment gewartet, wo die Szene so ein bisschen wechselt und sie auf den toten Mann in der Wohnung schwingt, so, wo <lacht> ja. sie dann so doch... Äh, das ging mir auch so. <lacht> ja. <lacht> Aber das ist dann halt nicht passiert und deswegen dachte ich so, ja gut, dann halt nicht. Ne? Und Ja, zur zweiten Episode, was Johannes eben schon gesagt hatte also allein auch dieser umstand so ja man kann nicht genau identifizieren wer die person ist und diese frau sagt ja das ist hundertprozentig mein mann weil er trägt seine kleidung da hätte eigentlich der Poliz die polizei sagen müssen ja ja aber kleidung kann man auch tauschen ne da können Sie sich äh, noch mal zehnmal sagen, das ist Ihr Mann. Wenn das jemand anders ist, der die Kleidung trägt, dann ist es nicht Ihr Mann, auch wenn das die Kleidung Ihres Mannes ist. Aber das hat keiner gesagt und auch diese Szene eben mit der Zahnbürste. Das war so, du denkst dir, hey, da fehlt eine Zahnbürste und ja, und dann erfahren wir ja, die Frau hat eben zur Identifikation der Leiche mit beigetragen, indem sie eine Zahnbürste den Polizisten gegeben hat. Also da muss man, wie gesagt, nicht groß schlau sein. Also so ein DNA-Abgleich mit einer ja, Sache sozusagen, das kann man ja so einfach fälschen. Also kann ja jeder irgendeine andere Bürste von sich ha zu Hause haben und die von einem Freund habe und der Polizei geben und sagen, ja, das hier ist meine. Also das kann ja niemand nachprüfen. Also deswegen fand ich auch das... Vorgehen der Polizei da so ein bisschen, ja gut, ich meine, was, die muss ja der Frau glauben, aber das war schon so schwammig so. Also in dem Moment, wenn ich da als Polizist das, ich weiß nicht, ich kann, bin kein Polizist, aber es war halt so, so seltsam, dass die das einfach so gutgläubig hinnehmen und sagen, ja, wird schon passen, das ist schon seine Zahnbürste und ja, also das war, wie gesagt, also echt sehr seltsam und auch der spannende Geheimraum dann am Ende und die Details, die dann noch so ans Licht kamen, ja, die waren jetzt auch nicht unbedingt, wie gesagt, das Highlight, dass die Episode noch hochreißt. Also, ja, wie gesagt, also vom Punkt her, es ist ein Zweiteiler, sehe ich an dieser Stelle absolut kritisch, weil ich sage, Episode 1 kannst du dir schenken, wenn du da 10 Minuten von als Kokoror-Erzählung äh, machst mit Ich bin Detektiv Kokoro, ich wurde engagiert, um zu suchen und das habe ich herausgefunden. Und dann geht es direkt mit Episode 2 weiter. Also, ja, wie gesagt, war ein interessanter Versuch, aber meiner Meinung nach war das so, ja gut, Episode 1 hätte man nicht unbedingt groß vorher sehen müssen, um da Vorkenntnisse zu haben.
1: Ja, da möchte ich auch noch abschließen und meine Bewertung präzisieren nach bekannten Schema. Ich vergebe zwei von fünf, ähm, ja, Hehler waren, sage ich mal, ähm. <lacht> um nicht bei den Detektivkonnen abzeichen zu bleiben, auch aus den Gründen, du hast das jetzt, glaube ich, zu Genüge ausgeführt, das war, ja, also auch diese Facts am Ende, ne, mit, diesem, mit diesem Geheimraum und so, das hat jetzt nichts rausgerissen aus diesem Fall, einzig so ein bisschen so das Motiv von der Frau und warum sie es gemacht hat, aber das ja, war wirklich eher das Highlight, ich sehe das auch eher in der zweiten, die Stärken eher im zweiten Teil der Doppelfolge und das waren keine so starken Stärken, naja.
0: Gut, dann kommen wir zur nächsten Episode dieses Monats, nämlich Episode 987, eine Feier zur Geschäftsauflösung. und über diese Feier erzählt uns jetzt Johannes etwas. Ja,
1: ist eine Geschäftsauslösung etwas, worüber man feiern kann? Ich weiß ja nicht, also ähm, wir fangen wir von vorne an, es geht los, Kogoro, Ran und Conan sind in einem ja, doch noblen Restaurant, ausnahmsweise Kogoro hat mal was gegönnt und auch ähm, ja, seiner Tochter und Conin was gegönnt. Sind sie da ähm, lecker essen und im Nebenzimmer ist eine ja, Online-Verkaufsfirma quasi, die ähm, dort ihre Auflösung feiern. Also der Präsident hat die Firma verkauft und ähm, das soll da jetzt gefeiert werden. Allerdings muss man sagen, sind die Teilnehmer mehrheitlich wohl nicht so begeistert davon dass das Unternehmen verkauft wird, äh, zumal da auch irgendwie dann die Arbeitsplätze dranhängen ne, und dass das alles ziemlich unsicher ist. Aber der Präsident sagt, ach Quatsch, das beste Deal, den ich je gemacht habe, war super, ich bedanke mich für die Zusammenarbeit mit euch und so, ich bin jetzt weg und was ihr macht, das ja, seht ihr, müsst ihr selber sehen. Also, man wird ein bisschen Unmut geäußert. Und äh, ja, trotzdem bekommt einer, versucht das dann so ein bisschen zu deichseln, der Merchandise-Chef, und sagt so, naja, kommt Leute, hier erinnern uns an die guten alten Zeiten, hier hast du Blumenstrauß zum Abschied, und da ist dann auch so ein Bild drin aus alten Zeiten, und ja, nachdem der Blumenstrauß übergeben wurde, fällt äh, ja der Präsident, der die Firma verkauft hat, bricht zusammen, und äh, ja, man vermutet direkt ein Ver Verbrechen, es wird ein Krankenwagen gerufen und dann auch die Polizei, denn das Opfer ja, verstirbt noch an Ort und Stelle. Kogoro ist dann auch mit dabei äh, dazugeeilt und ja, Megure und Takagi sind vor Ort und versuchen da den Tathergang zu rekonstruieren. Es stellt sich raus, dass jeder diesen Blumenstrauß vorher in der Hand gehabt hat. Man hätte ihn, also Das war dann die Tatwaffe, das wurde auch rekonstruiert, mit anhand einer Nadel, die im Blumenstrauß gesteckt hat, die den das Opfer am Hals vergiftet haben soll, wie das passiert sein soll, ohne dass er es selbst gemerkt hat, oder jemand anders, dass da eine giftige Nadel aus so einem Blumenstrauß rauskommt und er sich das auch noch in den Hals stecht. Keine Ahnung, also wie das passiert sein soll, das erschließt es mir überhaupt nicht, aber gut, es ist wohl so passiert, es ist aufgefallen, dass er halt eine Vergiftung da am Hals hat. Okay, das Opfer ist gestorben, jeder hätte es präparieren können, so diese Tate Waffe. Okay, also müssen alle Leute, die im Raum waren, befragt werden. Es stellt sich natürlich, wie sollte es anders raus äh, sein, dass die vier Leute äh, alle ein Motiv haben, gegenüber dem ja, gegenüber dem Opfer, ein äh, Motiv ihn umzubringen. Natürlich äh, Job, Jobverlust, der gedroht hat, der eine hat immer viel Geld geliehen, ja, der andere, die andere hat eine Liebschaft, lauter so typische Motive halt, die in Frage kommen könnten und ja, man versucht, das irgendwie in ein Bild zu bringen. Kogoro hat sich schon auf jemanden verschossen, Kurzerhand muss er aber seine ja, Meinung revidieren, denn äh, eine Restaurantangestellte kann aussagen, ja, hm, also der Blumenstrauß, der lag auch kurz bevor die Veranstaltung losging hier draußen und ich habe den langen, hageren Mann gesehen, wie er da dran rumgebastelt hat und rumgemacht hat am Blumenstrauß. Das fand ich schon ein bisschen komisch. Und sagten sie, naja, dann muss er ja der Täter sein und machen sich in diesem Gebäude auf die Suche nach dem Täter, denn der hat sich von der Gruppe äh, abgesondert. Sie können ihn allerdings nicht finden, beziehungsweise erst dann in einem... Ja, Abstellraum, wo er, ja, tot aufgefunden wird. Tatsächlich äh, hat er einen Abschiedsbrief ähm, hinterlassen, in dem er sich dazu bekennt, das Opfer umgebracht zu haben und hat sich mit seiner Krawatte am Türgriff irgendwie, das wird nicht näher erläutert, äh, erwürgt quasi, Selbstmord vermeintlich begangen. Conan kommt das sehr spanisch vor und er sucht sich die Würge mal und stellt fest, halt Moment mal, äh, ja, der wurde auch mit der Krawatte erdrosselt, aber darunter finden sich noch andere Spuren, die darauf hindeuten, dass er von jemand anderem mit einem anderen Gegenstand erdrosselt worden ist, ähm, was aber auch irgendwie schon der Tatort hergegeben hätte, weil da, das, das Opfer hatte keinen Schuh mehr an und so, also es waren auch dort schon einige Ungereimheiten, Ungereimtheiten, die Conan natürlich aufgefallen sind und ja, das ist eigentlich schon soweit der äh, Verlauf der Geschichte, Conan bekommt noch den einen oder anderen einen Hinweis von dann Randy glaube ich, den entscheidenden Hinweis gibt, jetzt sie auf die Uhr guckt oder so. Und ja, dann sagen sie, okay, gut, dann äh, schickt Conan kurzerhand Kogoro in diesem Abstellraum schlafen, lässt alle zu sich rufen und fängt an, den Fall aufzulösen und kann klären, wenn der wer denn von den übrig gebliebenen drei Verdächtigen denn der wirkliche Täter ist. Und ähm, ob der Täter dann beide Opfer umgebracht hat oder ob ähm, das Opfer im Abstellraum tatsächlich ähm, den Blumenstrauß tödlich manipuliert hat oder was seine Intention war, das kommt dann so ein bisschen raus und wird dann von Conan so aufgeklärt und im Grunde war es das schon mit dem Fall, mit der Inhaltsangabe, der Fall ist, ging relativ zügig voran, muss sagen, mh, er hat mir dann zwischenzeitlich, um zur Bewertung zu kommen, hat er so ein bisschen seine Tiefe gehabt, so. also ich hatte das ja eben auch in der Beschreibung schon ein bisschen herausgebracht, es gab so ganz viele Sachen, die wurden so angedeutet und Kurz gesagt, so, ja, also der ist von dieser Nadel umgebracht worden, aber wie und wer wann da jetzt genau an dem Blumenstrauß rumgemacht hatte, wurde gar nicht klar rausgestellt, so, man konnte irgendwie gar nicht so wirklich miträtseln und mh, im Endeffekt ist man so wie der, Zus der Zuschauer, so wie die anderen da drauf gekommen, naja, im Endeffekt war der entscheidende Hinweis von einer Restaurantangestellten, die gesagt hat, ja, er hat da dann Blubschraus gemacht und das war dann die Tataufklärung und ansonsten so, okay, ja, dann daraus hat sich das ergeben. Nur, wer hat den jetzt umgebracht oder war es Selbstmord oder nicht? Das, da war dann irgendwie doch irgendwie die Zeit ein bisschen zu kurz, um das noch gut auszuführen und gut auszuschmücken, die Story gut zu entwickeln. Das hat mir dann so ein bisschen gefehlt beim zweiten Mord. Also Von der Idee her fand ich es nicht schlecht, aber dann so ist mir das nicht ausführlich genug gewesen und wie dann Connen auf den Täter kam und so, das war alles ja ein bisschen mau und man konnte, der Filler hatte sehr darunter gelitten, dass man überhaupt nicht mit Rätseln konnte, so wer denn der Täter ist und dass das, also ich habe es irgendwie doch gleich, mein Verdacht war richtig, aber es war ja doch insgesamt schwach und schwach begründet und die Deduktion war deutlich unter einem normalen conan niveau deswegen ist der Filler besser als der vorherige, man kann vielleicht sagen drei. Äh, von fünf vergifteten Blumensträuße mh, auf Filler-Niveau, aber er war doch noch nicht so überragend.
2: Ja, das ist ganz interessant, also ich gehe in die komplett andere Richtung hier, aber ist vielleicht auch mal ganz gut. Also ich finde, diese Episode war die äh, schlechteste von denen, die wir heute vorstellen, weil ich fand, sie hatte einige äh, logische Schwächen in der ganzen Abfolge so, also es gab äh, gute Elemente, also fangen wir mal mit dem Guten, was ich so einigermaßen gut fand an, also war halt so die ähm, Entwicklung so, äh, wie das dann bei dem Verhör halt war, dass dann entsprechend jeder sein Motiv genannt hat und jeder andere äh, hat dann irgendwie wen anders verschuldet, beschuldigt und gesagt, äh, ja, gehen Sie doch mal zu dem und dann wurde der als nächstes verhört und dann hat der gesagt, ja, ich vermute, es könnte äh, was Persönliches sein, suchen Sie doch mal unsere Habseligkeiten durch und dann finden die da was und dann kommt da wieder was raus und die sagt dann wieder, ja, aber ich vermute ja, dass es der ist, weil der hatte da mit Kunden engeren Kontakt und hat in Saus und Braus gelebt und jetzt schmeißt der Chef hier die Firma und äh, dadurch gerät er in, ja, Luxusprobleme, die er dann nicht mehr hat oder so. Schauen Sie doch mal bei dem und am Ende sind wir wieder am Anfang. Also es ging einmal im Kreis, äh, ja, und dann wusste man gar nichts. Das war noch so in Ordnung, sag ich mal, aber dann so die Ermittlungen und was da so an... Fehlern, also vielleicht nicht Fehler, aber so an logischem Denken irgendwie vorhanden war oder nicht vorhanden war, also das fand ich hat mich absolut gestört, also wie gesagt, angefangen bei Johannes Nadel mit dem Blumenstrauß, die da irgendwie montiert ist und er muss ja den Blumenstrauß sich so richtig gegen den Hals gedrückt haben, quasi den Blumenstrauß umarmt haben, damit das überhaupt irgendwie funktioniert, weil wenn die Nadel nicht in den Blumen versteckt gewesen wäre, dann passiert da ja nichts. Dann kommt man ja gegen die Blumen und ne, also da passiert schon mal nichts. Und ja, dann auch äh, sehr seltsam fand ich dann so am Anfang, aber auch schon, äh, was nicht so unbedingt der Kritikpunkt ist, aber allgemein so, dass der Chef einfach sagt, joa, Uh, unsere Firma läuft echt super, wir verkaufen unsere Sachen echt super, aber jetzt habe ich die Firma verkauft, weil, keine Ahnung, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören oder was? Also das alleine ist ja schon sehr seltsam, so dass die Firma echt super läuft und er sagt dann auf einmal, oh nö, ich habe keinen Bock mehr. Kann man machen, aber finde ich sehr seltsam. Und ja, und dann eben, wie gesagt, bei den Ermittlungen dann, also, Zunächst mal, äh, ja eigentlich der zweite Tatort, der ist ja komplett, denke ich so. Also zum einen, wie das Opfer da ist, es hat sich selbst stranguliert mit einer Serviette, die es an den Türgriff gebunden hat und wie soll das funktionieren? Also ich habe es nicht selber ausprobiert, aber zwischen wenn man sich, also man muss ja eigentlich froh, sehr klein sein. Wir sind
1: froh, dass um du dich
2: ausprobiert
1: hast. Mach's bitte auch nicht. Ja,
2: aber ne, also diese, ist, er ist ja eine sehr große Person ja. und jeder weiß, wie so ein Türkling gebaut ist und das kann, wie kann man sich, da kann man sich eigentlich gar nicht selber mit erdrosseln. Also wie das funktionieren soll, das kapiere ich nicht und das hat die Leute überhaupt nicht interessiert, die haben das so hingenommen, so ja, dann hat er sich selbst stranguliert, indem er die Serviette da drum gebunden hat und dann war der tot. Und dann die fragen nicht hm, das ist aber seltsam, wie soll denn das so gehen? Und auch dann der Tatort an sich, der Zweite, der wurde ja gar nicht untersucht. Also da war dieser Mann, dann haben sie da so ihre Schilder aufgestellt mit Beweismaterial A und B und C und haben aber überhaupt keine Untersuchungen angestellt, wo man allein schon beim ersten Hinsehen sieht, oh da liegt ein Schuh und da ist eine Schleifspur. Also irgendwas muss ja passiert sein. Aber das fragen die sich auch gar nicht. Das wird einfach irgendwie so hingenommen. Und als dann die Fallaufklärung mit dem schlafenden Kogoro beginnt, sagt er so, ja Takagi, wenn Sie mal äh, in die Mitte des Raumes gehen und sich den Teppich genauer ansehen, ja stimmt, da ist eine Schleifspur und <lacht> <lacht> als ob er das da erst gesehen hätte das hat man sofort gesehen und dass sich überhaupt, also wie gesagt die haben sich da überhaupt nicht mit dem Zustand der Leiche beschäftigt und was gewesen sein könnte und dann auch am Ende halt so was wirklich passiert ist und wie dann die der wahre Täter sozusagen, was dessen Beweggrund war, um diesen Mord oder diese Morde zu begehen, also die muss ja schon sowas von instabil gewesen sein, diese Person, dass allein so eine Äußerung dazu äh, eindrängt, ja, so komplett auszuticken, also... Ich
1: glaube, das irgendwas, ja. das hat was mit japanischer Gesellschaft zu tun, so habe ich mir das erklärt, dass das das kann man nicht auf westliche Maßstäbe irgendwie runterbrechen, das muss irgendwas Ehrverletzendes, Unmögliches gewesen sein, was man nie hätte sagen können, keine Ahnung, also, das, ja...
2: Ja, irgendwie so, also, es muss irgendwie sowas mit Ehre und so, damit kann man sich das vielleicht noch erklären, aber, wie gesagt, so jetzt vom Sehen her, also, wir hatten schon einige Motive, wo man so dachte, okay, sie hat jetzt den Typ umgebracht, weil der äh, nicht wollte, dass ihre Olivenbalmzweige auf das Grundstück ragen und hat ihn deshalb mit dem Spaten erschlagen. <lacht> ja, so eine Episode hatten wir, wo ich schon dachte, okay, also das ist ja mal echt äh, ein lächerliches Motiv. Aber ja, das jetzt äh, fand ich eigentlich noch lächerlicher. Und deswegen komme ich in meinen ganzen Ausführungen hier nur auf eine einzige Bewertung und zwar ist es auch nur ein einziger, eine einzige Rose von insgesamt fünf, die ich hier vergebe.
1: Also jetzt, jetzt wo du das gesagt hattest und ich das auch nochmal gehört habe, muss ich ja doch glatt meine Bewertung revidieren. Ja also muss Oh, das wollte
2: ich nicht. <lacht> Aber ich
1: sage es so, wir treff, ich gehe eins nach unten und gehe bei zwei von, von fünf Blumensträuße ähm, und gehen nicht ganz so runter auf 1, aber ja, es ist schon... Du hast viele gute Punkte angesprochen, die durchaus eine Rolle spielen und die, ja, bei der, also bei der Wertung eine Rolle spielen müssen, ja, wo ich da vielleicht noch ein bisschen großzügiger gewesen bin, was ich nicht hätte sein dürfen, ähm, weil sie doch gravierend sind, gerade diese Logik-Sachen, das war echt übel, und das, was du gesagt hast, es wurde ja noch angesprochen, dass der Mann besonders groß ist und wie er sich dann der, der Türklinke selbst erhängt hat haben soll, also das, ja, war verrückt.
2: Ja, und ich fand halt auch, es fehlte halt einfach dieser Kompl die Untersuchung des zweiten Tatorts komplett, wo du gar was, das, gemacht. das war
1: wirklich eine gute Szene, das ist mir auch so aufgefallen. Weil ich dachte so, what? Wie kannst du das nicht sehen? Er hatte keinen Schuh an, warum ist das vorher niemandem aufgefallen? Und er liegt da noch und die Schleifspur und naja, okay. Ach. Ich will mich jetzt nicht zu weit aufregen, dass ich dann noch bei 1 von 5 lande. <lacht>
0: Dann hoffen wir mal, dass die nächste Episode ein bisschen besser ist und wenn schon wieder bei der 1 von 5 landen, denn in Episode 988 geht es um einige streitende Mädchen und zu dieser Episode erzählt uns nochmal Johannes etwas. Ja,
1: mit Pop-Idols, die ja auf einer Bühne stehen und ein bisschen Show machen und knapp begleitet sind, da bin ich auf jeden Fall äh, vom Bildschirm und habe die Episode natürlich ganz genau angeschaut. Und äh, ja, wir sind mit Sonoko ran und Conan in einem Einkaufszentrum unterwegs und sie ähm, sehen eine kleine Bühnenshow, auf der diese Idols äh, ja, so ein neues Produkt präsentieren, so eine Robbe ist das. Und ähm, die haben einmal so die, das Produkt selbst vor der Hand und stellen das so ein bisschen auf der Bühne showmäßig vor. Es gibt noch ein Maskottchen, das da tanzt. Alles super toll. Ähm, allerdings wird äh, Conan von einem... Ja, Passanten dort, der da auch zuguckt, versehentlich umgestoßen und Conan schlägt sich dabei das Knie auf, muss entsprechend versorgt werden und sie gehen in ein Einkaufszentrum und dort ist ein ja, Manager der sich ein bisschen um die kümmert und da ein paar Getränke auf den Tisch stellt und sagt so, oh ja, hier, es tut mir leid und Fräulein Sonnoko hätten sie doch gesagt, dass sie herkommen, dann hätten wir für sie was arrangiert und Pipapo, also die scheinen sich da doch irgendwie zu kennen, aber Sonnoko sagt, nee, nee, alles kein Problem, ich will ja eh hier nur shoppen gehen und mir die Sachen selber aussuchen und brauche da keine Arrangements, die vorgefertigt sind für mich und äh, ja, dann trinken die da noch so ein bisschen Kaffee, während äh, Conan sein Pflaster kriegt und kommen allerdings dann mit, wie nebenan diese Idols ja, reingehen und ja, nicht nur Show machen und auf der Bühne stehen, nein, die transportieren auch Pakete und äh, transportieren diese Pakete dann in diesen Aufenthaltsraum oder transportieren sie da raus, ich weiß es nicht genau. Ähm, und ja, da kommt es zum Streit zwischen einem äh, ja, Idol und den anderen die sich so ein bisschen aufregt und die Arbeiten wenig verweigert und sagt so, ja, ich bin ja bald ein großer Star und ich habe jetzt einen Werbespot und gerade in den Legeln lackiert, ich möchte nicht arbeiten, zettelt da ja, einen Streit an und ja, stellt auch einer äh, Kollegin dann ein Bein, die dann hinfällt und es kommt so, naja, fast so eine Rangelei unter den Damen und eine wirft dann so eine Robbe dann auch weg und die landet dann auf dem Tisch von Conan, Ran und Sonoko, die da ihre Getränke stehen haben und kommt dann eine von den Damen und sagt, es tut mir total leid und es waren, entschuldigen Sie bitte, dass das so passiert ist. Und ähm, ja, dann machen sie sich so alle so ein bisschen ihre Wege, ja, teilen sich dann quasi so ein bisschen und ähm, ja, als sie dann äh, Conan, Ran und Sonoko dann irgendwo anstehen, schon seit einer halben Stunde, um irgendein Produkt zu kaufen, hören sie dann äh, plötzlich einen Idol, von dem, das sie eben getroffen hatten, äh, schreien Conan rennt direkt zu ihr und ja, bemerkt dann in einem ähm, Lagerraum, dass dort ähm, das Idol, das den Streit angezettelt hatte, das rote Idol, das ist gestürzt und liegt dort regungslos am Boden. Und wie sollte es anders sein, bei Conan, es handelt sich natürlich um ein Verbrechen, das dort begangen wurde. Die Polizei kommt hinzu, wieder ist Megure und Takagi mit an Bord, die versuchen, den Fall aufzuklären, ran bzw. Conan kann da jetzt, weil Kogoro nicht dabei ist, nur so ein bisschen am Rande immer mitwirken, kann so mal ein bisschen die Tür aufmachen, lauscht da ein bisschen, auch die anderen äh, ran zum Beispiel, und so Kon und Sonoko auch, versuchen da ein bisschen mitzulauschen, was ist denn so äh, Stand der Dinge, und tatsächlich hat sie die Person, das gelbe Eidle, die äh, das spätere Mordopfer gefunden hatte, einen Zettel bekommen, wo dann draufsteht, ich treffe dich im Lagerraum, pipapo, und ja, das rückt sie natürlich schwer in Verdacht und äh, das Eidel, es wird dann ein bisschen erklärt, das Eidel ist von einem Gerüst gestoßen oder gefallen, das wurde, Gerüst wurde wohl manipuliert, es handelt sich also zweifelsohne um ein Verbrechen und da mhm. sie sich mit dem späteren Opfer dort treffen wollte, genau zur Tatzeit und sie dann da war, als sie dort gestürzt ist, ja, war klar, dass äh, sie dann in dieses gelbe Eidel dann in ja, nähere ja, Untersuchungen, durchgeführt werden, mussten sie dann dringenden Tatverdacht gegen sie hatten und äh, Conan kommt das alles aber irgendwie ein bisschen spanisch vor, er guckt sich das nochmal genau an merkt dann, ähm, dass dort noch ein ja, abgebrochener Fingernagel vom Opfer liegt, oben bei so Paketen und äh, Ran kommt auch noch hinzu die ihn eigentlich ermahnen wollte, bitte geh nicht in den abgesperrten Tatort, läuft dann selber rein und äh, dann kommt es zu einer brenzligen Szene als die Kartons drohen umzustürzen und Conan schubst Ran dann nochmal äh, beiseite, es passiert allerdings nichts und äh, Conan stellt fest, dass, mh, um diese Pakete zu bewegen, noch eine zweite Person erforderlich äh, gewesen ist. Und ähm, das lässt ihn so ein bisschen zweifeln am Tathergang, wie er sich so darstellt. Und dass dann ähm, nur jemand da dieses Gerüst manipuliert hatte. Und ja, dann äh, geht es dann weiter, dass äh, Conan noch ein bisschen den Tatort untersucht und äh, dann auch schnell zur Lösung kommt, als er dann die Robben, die sich dort befinden, irgendwie sieht und ihm fällt da eine Robbe ganz besonders auf und äh, ja, das war die Robbe ganz am Anfang in diesem Aufenthaltsraum, die durch die Getränke ähm, ein paar Flecken bekommen hatte und das lässt ihn dann auch schließen, wer denn, denn genau der Täter sein muss und er hat dann kurzerhand es äh, so gemacht, dass er die äh, alle zusammenruft, Sanoko schlafen schickt und den Fall auflösen kann. Es kommt noch mal zu so einer kleinen Wendung, die ja, also die große Stärke des Falls ist, um jetzt zur Bewertung zu kommen, ähm, die ich jetzt eigentlich nicht verraten möchte, oder nicht genau verraten möchte, aber es hat so ein bisschen damit zu tun, dass wir auch am Beginn schon gesehen hatten, dass es irgendwie zwei Täter geben muss. Ähm, und naja, wenn da jetzt von den drei, die noch leben, eine beschuldigt wird, dann könnte man vermuten, dass die anderen beiden dann zwingend die Täter sein müssen. Ähm, aber dem ist nicht so. Und das macht den Fall doch wieder ganz interessant, ähm, mir hat sich nicht ganz erschlossen, warum man dafür zwingend zwei Personen brauchte, um diese Pakete zu bewegen. Einer muss den Kran bewegen, einer muss oben auf dem Gerüst stehen. Okay, ja, aber das, das hat sich mir nicht hundertprozentig erschlossen, was eher so eine Schwäche ist. Andererseits, okay, ähm, und auch die Virobe, welche Rolle die jetzt genau gespielt hat, warum die zwingend notwendig war und warum das der unumstößliche Beweis gewesen ist ja gut, dass die Robbe dort platziert wurde, das ist dann so ein Widerspruch zu einer Aussage, die die Person vorher getätigt hätte, hatte, dass sie gesagt hat, ich war nie in, dem, äh, in diesem Lagerraum drin gewesen. Okay, ja, also das, das, das war ja eher so eine Schwäche, sage ich mal, aber diesen Plot Twist am Ende ähm, und wie das gedacht war und geplant war, dieses Verbrechen und warum es so geplant wurde, das fand ich dann doch ganz interessant, weil es auch ja doch sehr brutal, sage ich mal, ist und nicht so zu diesen Idols, so vom Typ, was man erwarten würde, nicht so reinpasst. Deswegen hat es mir auch ganz gut gefallen. Und ähm, hier möchte ich schon, ich bin gespannt, was Oli dann da, gleich da, dagegen sagt oder dafür sagt, aber ich würde schon sagen, ähm, dass das auch eher ein Fall war, der ein bisschen besser gewesen ist als der, also als der Erste auf jeden Fall ähm, und eigentlich auch besser war als der Zweite. Ähm, deswegen würde ich sagen hier, dass das sind auf jeden Fall, da werde ich wahrscheinlich, also da werde ich auch bleiben, drei von äh, fünf Idols, ähm, die man hier vergeben kann und am Ende erwartet uns auch noch so eine kleine lustige Szene mit ähm, Conan und äh, Ran, Sonoko, die da bzw. Ran, die da noch als Idol mitwirkt, dann auf der Bühne, weil dann halt die Idols fehlen und äh, Sonoko in dem Kostüm drin steckt, so das war ganz noch ganz lustig zum Abschluss, Das ja sicherlich auch dazu beiträgt, dass die Bewertung eher Richtung drei von fünf ähm, Idols geht, aber wie siehst du das denn Olli?
2: Ja, da sind wir uns dann mal wieder einig, also ich äh, persönlich sage, diese Episode ist die beste, die uns diesen Monat äh, ja, zu Tage gekommen ist, die man uns gezeigt hat ähm, ja bin hier auch bei drei von fünf Idols, hatte ich glaube ich schon mal gesagt hier kann man nicht oft genug sagen, also wie du schon gesagt hast, Idols sind ja immer gut, äh Nein, aber es ist auf jeden Fall äh, mir zum einen äh, sehr gefallen halt das Setting an sich, weil es halt wirklich eine in Japan eine alltägliche Situation ist, äh, weil ja, da kann man durchaus schon mal dann irgendwie durch die Stadt gehen und auf einmal treten da irgendwelche Idols und Bands auf und machen da halt ein bisschen Musik, obwohl die eigentlich keiner kennt, aber die halt da so ein bisschen bekannt werden wollen und da machen die auch so ein bisschen Show und so. Also das war, fühlte ich mich sehr an meine eigene Japanreise erinnert und auch eben, dass sie da dann das Produkt bewerben und so, das war ganz gut und ja, auch dann so das Private, was dann so mit reinmischt, dass die sich da gestritten haben und die eine ist so richtig arrogant und sich eigentlich zu schade für das Ganze und dann so wie dieses ganze Motiv aufgebaut wurde, dass sie der einen quasi den Job weggeschnappt hat, weil die sich da auch beworben hatte bei diesem Casting und dann eben nicht sie ausgewählt wurde, sondern eben ihre Konkurrentin, die sich so blöd benimmt und sie die halt so ein bisschen mit aufzieht und dann sind die alle böse auf sie und ja, kommt halt wie es kommen muss, dass eben diese Person dann gestorben ist, aber wie das Ganze dann halt passiert ist und was noch so im Hintergrund dann gelaufen ist und ja, wie diese Fährten halt alle gelegt wurden, um halt die eine Person zu beschuldigen, das ja, fand ich dann doch sehr interessant, wie sich das so zugespitzt hat und dachte mir halt irgendwie, ja, das ist eigentlich alles zu eindeutig, das kann sie gar nicht gewesen sein, aber wie es dann eben letztendlich wirklich passiert ist. Da bin ich halt persönlich nicht drauf gekommen. Und ja, dann so fand ich das deswegen ja so ganz gut. Auch die Szene eben am Ende, die Johannes schon erwähnt hatte, wo dann quasi Ran und Sonoko mit einspringen, weil eben ja zwei von den Dils eben nicht mehr dabei sind. Äh, war dann auch eine nette Abschlussszene. Ja, natürlich hat auch diese Episode so ein paar Schwächen und die möchte ich hier auch nochmal beleuchten, auch wenn die sich nicht, äh, ja, nicht dazu führen, dass meine Bewertung sich noch ändert. Aber ich möchte es trotzdem halt erwähnen, weil ich es auch sehr merkwürdig halt fand. Zum einen eben, ja, wie das Opfer halt zu Tode gekommen ist, dass es eben auf diesem Gerüst stand und dann hat es da eben so irgendwelche Geräusche gegeben und sie wollte halt dahin gucken, aber wenn ich auf so einem Gerüst stehe, vielleicht ist das auch nur bei mir so, weil ich immer Angst habe, irgendwo runterzufallen, äh, aber wenn ich da so stehen würde und dann höre ich da hinten irgendwas und ich versuche da hinzugucken, zu gucken, dann gehe ich nicht auf irgend so ein komisches Gitter, wo man durchsehen kann, in der Hoffnung, da hinten irgendwas zu entdecken, also und das fand ich schon, ja, sehr seltsam, dass sie sich halt so verhalten hat, so, oh ja, ich gehe mal bis zum letzten Punkt und gucke, ob ich was sehen kann, anstatt dass sie einfach wieder runtergeht und da persönlich hingeht. Aber gut. Und dann eben halt auch dieser Karton, wo eben dieser Seehund gefunden wurde, fand ich, war ähnlich wie in der letzten Episode mit dem Tatort. Also dieser Karton stand da und ich hatte auch das Gefühl, da hat niemand reingeguckt, obwohl es ja am Tatort mit da war. Und normalerweise wird ja alles an so einem Tatort untersucht und irgendwie fand ich so, ja, in diesen Karton hat keiner reingeguckt. sonst hätte man das, was Conan ja dann am Ende bemerkt hätte, hätte man ja schon viel früher bemerken müssen und eben entsprechend auch Hinweise daraus ziehen können. Aber ist halt nicht passiert. Erst als Conan mal da so... Reingeguckt oder so beiläufig so, oh, ich gucke mal in den Karton und oh, da fällt mir was auf. Das ist wichtig. Also, das fand ich ein bisschen seltsam Das, das, aber das, das gut. ist
1: genau dasselbe ne, mit dem Fingernagel, wo ich mir auch denke, die ist da oben vom Gerüst gestürzt und da guckt niemand mal so um, an dem Karton um die Ecke, ob da nicht irgendein Beweis ist oder sowas. Also eine Normalspurensicherung wäre das draufgefallen, weil Takagi dann am Ende auch so, oh, was ist denn das? Hier ist ja Farbe an diesem Band und hey, da liegt ja noch ein Fingernagel. Hm. Das kam ja auch erst ganz zum Schluss bei der Deduktion, dann wo Conan darauf aufmerksam machen musste. Ja. Das hat mich auch ein bisschen gestört.
2: Ja, deswegen war das halt so ein bisschen, man wundert sich halt so, aber vielleicht ist es auch bei den Filler Episoden, vielleicht kannten die sich nicht so aus mit der Arbeit der Spurensicherung, die das gemacht haben, aber <lacht> <lacht> man weiß es nicht, aber trotzdem ja, um insgesamt mal ein Fazit zu ziehen hier, war es ja doch mal wieder Schön, dass man wieder in viele Episoden Genuss kommen konnte. Ob nun gut oder schlecht, muss man letztendlich selber entscheiden. Aber wir hatten ja jetzt wirklich mal wieder ein paar Episoden, wo wir uns drauf freuen konnten, dass halt eben nicht immer nur Remaster lief oder komplett ausgefallen ist. Also von daher hatten wir schon ordentlich Content diesen Monat und ja, die Bewertung haben wir ja gerade so gehört, was wir so
0: fanden. Gut, dann kommen wir zu den kommenden Episoden, denn es gab mal wieder, huiuiui, ähm, Fernsehzeitungen in Japan. Das letzte Jahr war das immer ein bisschen schwierig, da konnten wir immer nicht so viel sagen, aber jetzt tatsächlich nostalgisch, nostalgisch sind wieder äh, Online-Einträge ähm, in Fernsehzeitungen aufgetaucht für den gesamten Monat Dezember in Japan. Toll, deswegen können wir euch einen gesamten Überblick geben, was es so gibt, mal wieder. Ähm, es beginnt am 5. Dezember mit Episode 989, ein einteiliger Filler über Ayumis bebildertes Tagebuch. Ähm, da haben wir ja auch schon am Ende von Die Streitenden Mädchen ähm, eine Preview zu sehen können, ähm, wo es eben auch, wo eben auch gezeigt wird, Ayumi, die da ihr Bilderbuch hatte mit seiner Zeichnung von Conan da auch. Und alles drum und dran. Also ein einteiliger Filler mit den Detective Boys. Am 12. und 19. Dezember kommt ein Filler Zweiteiler Automatische Tragödie Teil 1 und 2. Vielleicht irgendwas wieder mit Robotern oder irgendwas anderes. Automatik. Hm, weiß man nicht. Und am 26. Dezember ähm, was hier zu der zweite Weihnachtsfeiertag ist. Episode 992 Der Fall im Machia-Café. Machia sind... Ähm, laut einer schnellen Wikipedia-Suche äh, traditionelle Holzhäuser in japanischen Städten und scheinbar gibt es da auch Cafés drin und in einem dieser Cafés ist da jetzt ein Fall passiert in DirektivKonnen. Also zum Jahresabschluss ähm, keine Manga-Umsetzung mehr, aber auch keine ähm, Wiederholungen oder Pausen. Das heißt, wir können uns im Dezember auf vier neue Episoden freuen.
1: Ja, ausgezeichnet. Also, ähm, Besser als Wiederholung und besser als Pause. Hauptsache, wir kriegen neuen Content. Und wenn mal ein Fall dabei ist, der vielleicht nur einen Stern von fünf bekommt, ähm, hoffe ich doch, dass die anderen besser sind. Und ja, gucken wir mal optimistisch in die Zukunft, würde ich sagen. Insbesondere beim Zweiteiler, dass dort im ersten Teil schon mal Handlung passiert. Das wäre sicherlich nicht das Schlechteste in der automatischen Tragödie. Ob es dann jetzt um Killerroboter geht, hoffen wir mal nicht. Wir können aber, denke ich, gespannt sein. Beim Filler ist alles möglich. Von daher mal abwarten, was genau bei rumkommt.
0: Und damit sind wir auch am Ende des letzten regulären News-Podcasts des Jahres 2020 angelangt. Ihr kennt das ja aus den vergangenen Jahren, im Dezember. Ende Dezember kommt wahrscheinlich wie gewöhnlich unser Jahresrückblick. Und somit bleibt mir nur noch ähm, die Verweise wie üblich auf unsere Webpräsenzen. Hier auf connews.org informieren wir euch über alle möglichen Dinge rund um die Serie Detektiv Conan in unseren Partnerseiten, Projektseiten, conwiki.org. Da, wie der Titel schon verrät, bauen wir ein sehr robustes deutsches Wiki rund um Detektiv Conan und auf conforum.org könnt ihr über alles Mögliche zum Thema Detektiv Conan diskutieren. Wir haben jetzt auch ähm, wieder die Zeit, wo wir öfter mal Threads haben über... Ähm, unsere Highlights des Jahres, also im Bereich Anime, Manga und so weiter. Wenn ihr darüber ähm, im Forum euch mit Leuten austauschen wollt, dann geht doch gerne mal da rein. Ähm, wer eine äh, Discord-Umgebung bevorzugt, für den haben wir natürlich auch einen Discord-Server. Auf connews.org/discord findet ihr da den Invite-Link. Und ansonsten sind wir auf allen üblichen Social-Media-Seiten vertreten. Twitter.com slash connews, Facebook.com slash connews, Instagram.com slash connews, YouTube.com slash connews. Unterstützen geht via Patreon oder über die amazon reflinks Ich sage Tschüss, wir sehen uns beim Jahresrückblick oder sonst im ersten News-Podcast im nächsten Jahre 2021. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Tschüss, macht's gut, danke fürs Reinhören.
2: Ja, dann verabschiede ich mich auch und falls das hier der letzte News-Podcast ist, den ihr in diesem Jahr hört, dann ein schönes Weihnachtsfest und ein guter Rutsch ins neue Jahr, in dem wir uns hoffentlich wiederhören.